0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kemarin saya janjikan untuk pembahasan tentang masalah ruh dan rohani, ini ada nasrussal jawab yang
1: saya sudah punya naskah aslinya dalam bahasa Arab ini ada terjemahnya dalam bahasa Malaysia. Jadi saya bacakan saja kesimpulan terakhir Setelah e, pembahasan
0: tentang Ruh, rohani dan An-Nafia ya. Kesimpulannya Dengan demikian Realitas makna-makna lafad di atas Dapat dijelaskan bahwa Ruh adalah Kesadaran akan Adanya hubungan dengan Allah Atau ibarat bila itu Sedangkan rohani adalah kesan atau dampak ya, yang lahir atau e, pengaruh yang lahir dari adanya kesadaran tersebut itu definisi tentang rohani jadi kalau di sini digunakan istilah kesan karena bahasa Malaysia maksudnya pengaruh pengaruh atau dampak jadi kesan yang lahir dari adanya kesadaran tersebut kemudian aspek rohani pertama dalam Pembahasan aspek rohani atau anak ya yaitu Pertama terdapat pada benda Fil asya Adalah kedudukan benda tersebut sebagai makhluk alkholik Apakah uh, Disadari ataukah tidak Yang kedua Menurut benda Atau indal asya Adalah Apabila benda itu menyadari bahwa dirinya merupakan makhluk Jadi ada istilah fil asya dan indal asya Nah, jadi kalau Nakhya ya indal asya Itu kalau eh, asya tadi itu sadar pada dia makhluk dan itu ada pada manusia Tapi kalau fil asya Itu ada pada dia dalam konteks Dia sebagai makhluk, apakah dia sadar atau tidak Nah Ya, nanti lebih jauh Anda bisa baca ini Kalau ada yang jelas Anda bisa tanyakan bahasanya Ya Jadi ini cuma satu lembar Dua lembar Kemudian yang kedua Tentang pertanyaan kemarin yaitu Imam al-Isnawi sebenarnya bukan Imam al-Asnawi. Imam al-Isnawi itu dikutip oleh Syataki pendapatnya di dalam uh, Izalatul Atribanil Judur ya. Ketika beliau membahas tentang dalil seperti yang kemarin saya ceritakan. Uh, Anda bisa melihat di dalam halaman ke-8, halaman 8 di dalam kitab Izalatul anil Judur yang ini loh. Seketika
1: Jadi, nama lengkapnya adalah Jamaluddin Abdurrahim Al-Isnawi. Beliau mempunyai
0: kitab namanya Nihayatusul Usul, Minhajul Wusul Ila Ilmil Usul. Ya, itu kitabnya. Nah, kitabnya eh, Nihayatusul ini sebenarnya adalah syarah dari kitabnya
1: Imam Al-Baidawi. Ya, bilang yang kemarin bertanya Al-Baidawi.
0: Nama kita ni Al Badawi yang disarahi oleh Al Isnawi itu adalah uh, Minhajul Uqul Minhajul Badawi. Ya. Atau kalau ininya kalau Al Badawinya sendiri tu Al Minhaj. Ya. Jadi Hayatusul itu adalah merupakan sarang dari Minhajul Badawi atau ya, itulah yang yang apa namanya terkenal lah ya, istilahnya
1: dengan uh, istilah Minhajul Badawi saja. Jadi nama lengkapnya tadi, ya Imam Jamaluddin Al-Asnawi.
0: Nah, beliau adalah mazhab Syafi'i. Saya kemarin sebut mazhab uh, Hanafi, salah ya, itu ralat. Yang benar madzhabnya Syafi'i. Baik itu, apa namanya sekedar tambahan dari ralat yang kemarin uh, saya jelaskan ya untuk memper tegas atau mentasih apa
1: yang kemarin saya sudah sampaikan kalau anda ada komputer Arabic enable
0: Anda bisa mengkopi saya punya CD al fiih itu ada empat eh ada 600 ratus atau 800 jilid kitab di dalamnya Termasuk ada pembahasan soal fikih dan musulm. Ya. Nah itu banyak nanti anda akan apa namanya temukan. Kalau ya paling tidak kita kenal lah kitab-kitabnya. Ya. Paling tidak kita kenal. Kemudian kalau uh, kita ingin membuka uh, di situ itu juga, insyaallah, bisa kita uh, dapatkan banyak. Baik ya kita teruskan, kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan tentang ilat Pembahasan tentang ilat, hikmah,
1: kemudian pertanyaan terakhir kemarin Sudah disinggung tentang fungsi ilat dari Satu Malik kemarin Kita teruskan pada
0: poin ke-12 tentang dalil syara' dan apa
1: yang diduga sebagai dalil. Mungkin kalau poin ini ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita teruskan. Ya. Ya, karena ini pembahasan yang
0: apa namanya berkaitan dengan definisi eh, di luar pembahasan ini nanti Insya Allah kita maksudnya di luar poin yang kita sekarang bicarakan jadi Insya Allah
1: nanti kita akan eh, bahas pada eh, waktu yang nanti Insya Allah kita eh, akhirdakan eh, baik
0: mungkin dari pembahasan tentang dalil silakan
1: silakan Mas Arwah E, pertama pertanyaan
0: yang berkaitan dengan masalah dalil Yaitu Tentang e, Al-Quran yang Atau mushaf yang ahad
1: Atau
0: gitu ya. mushaf yang ahad Apakah e, Tidak berarti Karena usulnya kan berbeda Apakah itu tidak bisa Dijadikan sebagai bukti Bahwa itu memang Quran gitu. Meskipun itu ahad Karena usulnya berbeda Nah ini Pertanyaan yang pertama yang kedua tentang ijma. Dikatakan di dalam uh, usul fikih atau sastra yang ketiga dan buku-buku kita, ijma sahabat itu adalah uh, yang kasifu ya, anidalin. Nah, oke, okay, yang pertama, silakan si tanggapi yang berkaitan dengan uh, apa namanya usul tadi. Apakah itu tidak bisa? Dengan adanya uh, usul bahasa itu Kemudian bisa dikatakan bahwa itu memang Quran
1: Terlepas apakah itu Silahkan Mungkin ada uh, pandangan
0: Sekedar untuk pancingan Saya perlu sampaikan bahwa Di dalam kitab uh, Madatnya Khambali Ya, Ibnu Qudamah al-Makdisi di dalam kitab itu. Itu beliau dan juga madhab Khambali secara umum. Itu memang memakai. Mushaf ahad itu menurut mereka. Jadi indal Hanabila itu hujatan. Ya, jadi menurut mereka itu dalil. Ya. Nah tetapi pendapat ini dilemahkan oleh syafi'i. Jadi pendapat Imam Syafi'i seperti yang dinukil persis oleh Syataki dan Arabdhani Di dalam sasya yang ketiga Ketika bicara tentang Alkitab Itu menyatakan alasannya Kalau kenapa harus mutawatir Kenapa harus mutawatir itu karena Rasulullah diutus Untuk menyampaikan risalah itu kepada semua orang Atau orang banyak bukan hanya orang tertentu Nah alasan itu yang dikutip oleh Syataki Setelah saya teliti di dalam kitab al-Hikam, itu adalah uh, pendapat yang dikutip oleh al amidi dari Imam Syafi'i. Jadi itu adalah kolon Imam Syafi'i. Nah, itu alasan mengapa harus mutawatir. Kemudian, ahad kenapa harus ditolak. Itu musafnya tadi. Nah, ini sekedar apa namanya, pantingan uh, tadi bahwa ada pendapat yang memang membolehkan seperti pendapatnya Madhab Ahmad bin Hanbal. Nah meskipun kalau dilihat dari segi alasan mazhab Syafi'i dan itu yang kita tarji itulah yang kuat ya, pendapat itu yang uh, paling kuat di samping karena uh, ahad itu sendiri kalau kita baca di dalam kitab al-Itqon itu memang banyak istilah ya, tentang uh, mushaf yang diriwayatkan secara ahad itu banyak istilah dan itu yang banyak dipakai argumentasi oleh kalangan Islam liberal. untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu tidak otentik. Jadi mereka banyak mengutip pendapat-pendapat atau e, hadis-hadis ahad yang bagi itu dikatakan oleh maupun yang lain seperti yang dikutip oleh asy di dalam Al-Qur'an.
1: Nah, jadi ini
0: membuktikan bahwa mushaf yang ahad atau riwayat-riwayat ahad tentang Al-Qur'an itu memang sulit dari segi wurudnya itu untuk bisa diterima. Ya. Yeah. Dari segi word, untuk bisa diterima Atau dari segi subutnya itu untuk bisa diterima Bahwa itu adalah hujah Karena ya itu masih ada e, persoalan yang spritibel Padahal dalil kerskoti, koti ya, Dalil koti karena ini masalah usul Itu, itu salah satu alasan yang e, bisa kita berikan Nah adapun kemudian e, Pembuktian usulup Apakah usulup ini e, Apa namanya bisa dijadikan sebagai satu kejakan nah itu sisi lain ya, sisi lain yang perlu kita fahmi bahwa Al-Quran memang mempunyai usul yang berbeda tetapi kita perlu ingat bahwa dulu pada zaman sahabat mereka itu boleh dikatakan sebagai ahlul fasohah orang yang sangat
1: fasih dari segi bahasa
0: sehingga bahasa mereka juga sangat tinggi kemudian Lebih penting lagi dari itu adalah bahwa Quran itu kita terima bukan semata-mata karena usluk bahasanya itu. Meskipun itu terletak, meskipun itu menjadi salah satu uh, ketentuan tentang ijaz. Dimana ijaz itu bisa kita dapatkan dari segi itu Tetapi yang jelas ketika kita menerima Al-Quran bahwa ini adalah Quran yang harus kita yakini itu karena nakola, ilayna naklam mutawatiran tadi itu. ya. Dan bukan ruwiyah ilayna. ya Artinya Bahwa Quran itu memang disampaikan pada kita Secara nugel apa adanya Tidak ditambah, tidak dikurangi Lafdan wa maknan seperti itu Dan itu disampaikan Mutawadiran dengan bentuk mutawatir. Sehingga eh, Kemudian kadangkala Kalau misalnya kita bicara soal usrup mungkin Ada yang bisa membuat ya, Katakanlah eh, usul yang mirip Ya, misalnya dengan ketinggian bahasa mereka Uslup yang mirip Tetapi itu tidak bisa kemudian serta-merta Kita katakan bahwa itu adalah e, Mengandung ijaz misalnya Bahasa yang dibuat oleh orang tadi ya, Atau misalnya itu bisa melemahkan Orang lain untuk ini Itu pertimbangan-pertimbangan seperti tadi ya, Dengan pertimbangan Uslup dan sebagainya Karena melihat orang Arab pada waktu itu Kemampuannya sangat tinggi Dalam masalah e, bahasa tadi Itu sulit untuk kita jadikan sebagai pijakan e, Yang jelas, salah satu bukti otentisitas Al-Quran itu adalah terletak dari segi aspek nukilnya itu, di mana Al-Quran itu dinukil laf dan lamakan seperti itu tidak ditambah tidak dikurangi dengan bahasa dan gaya yang seperti itu. Kalaulah misalnya katakanlah sebagai contoh Uslub tikrar sebagai contoh itu. Sering kali kalau misalnya pijakannya karena usul, usul bahasa. Orientalis itu sering mengkritik Quran, itu justru dari si usul bahasa. Misalnya, kenapa di dalam Al Quran itu banyak usul dikeror, pengulangan dari ayat? Apakah ini tidak apa namanya membosankan? Seperti yang sering diungkit, ya, atau sering dikutip oleh Dokter Alilah Hasan misalnya di dalam pembahasan-pembahasan beliau tentang ulumul Quran. Ya meskipun kemudian dijelaskan Usul tikrar dibalik Al-Quran itu apa maksudnya Tetapi orang kan kemudian bisa menilai Nah jadi kalaulah pertimbangan otentisitas itu dikembalikan pada usul ya, Dikembalikan pada usul Itu memang mempunyai usul yang spesifik Yang unik Nah ada hal-hal yang Tadi itu kemudian Menurut anggapan sebagian orang dinilai Sebagai titik-titik kelemahan ya, Dari situ Meskipun tentu ini tidak bisa kita terima dari segi bahwa mereka tidak tahu apa yang dimaksud Dalam Al-Qur'an dengan takrirat dan sebagainya tadi. Termasuk pemilihan kata dan sebagainya. Nah, karena itu para ulama uh, Ulumul Qur'an, mereka ketika bicara tentang Al-Kitab, otentisitas
1: kitab baik dia adalah wahyu ataukah in antum in gitu ya, jadi tinukal dari Kumpulan orang
0: ya cari sekumpulan orang sampai terusnya ya sehingga mutawatiron itu ya, itu jelas
1: ya, dari situ
0: kesimpulannya bukti otentisitas yang paling bisa kita gunakan seperti yang banyak kita bahas dan dibahas ulama usul yaitu terletak pada aspek mukilnya itu jadi itu barangkali yang apa namanya saya bisa gambarkan dalam kasus tadi termasuk e, beberapa contoh perbedaan pendapat di kalangan ulama. Silakan mungkin ada e, penamanya tanggapan atau masukan yang lain sebagai ya, sharing dari e, pendekatan tadi. Ya, apakah tidak mungkin usul itu bisa usul bulugh itu
1: bisa digunakan untuk membuktikan otentisitasnya dan otentik dan bedanya. Ya. Silakan.
0: Dibedakan ya. Harus bedakan Menurut saya harus dibedakan begini Jadi kalau kita bicara tentang Iman Terhadap Al-Quran dengan Akdi, dilihat dari segi Pembuktian bahwa Ijaz Al-Quran itu Mempunyai Ijaz dari segi usulullah. Itu setelah kita e, Diberitahu bahwa ini Al-Quran Artinya dari nukilnya itu Kita jadi kasih, Lo ini loh Al-Quran Kemudian secara akli kita tinggal buktikan bahwa, bahwa ini betul-betul kalam Allah ataukah? Tidak. Nah tetapi persoalannya dari mana kita tahu kalau itu Quran? Ya, kan? Dari mana kita tahu kalau itu Quran? Nah itulah nukil tadi. Jadi pembuktian tentang urut bahwa ini memang koti atau sebut bahwa ini koti itu tidak ada cara lain. Ya, Kalau kita buktikan dari segi dalil bahwa Quran itu adalah koti Dari Allah, lafdan wa maknan Tidak ada cara, dan kita oleh dengan akli Adapun pembuktian bahwa ini Dilihat dari segi ijaz dan sebagainya Itu setelah kita Artinya proses pertama tadi adalah Kita sudah mendapatkan doa inilah Quran Nah proses kedua ketika kita mengimani Bahwa ini memang betul-betul Merupakan kalam Allah Nah disitu kita kembalikan kepada Jalil akli Dalam arti bahwa disitu ada ijaz, kemudian kita bisa dengan akal kita pemanasia tidak mampu untuk membuat seperti itu nah ini ada dua hal menurut saya yang harus dibedakan nah bahwa para sahabat itu misalnya tidak ada kesulitan mereka untuk mengecek bahwa ini uh, misalnya Quran atau tidak katakanlah mushab ibn mas'ud misalnya atau uh, Ali dan sebagainya itu ketidaksulitan mereka karena Kalau ketika mereka hidup pada zaman Rasul Mereka bisa mengecek pada Rasulullah Kalaulah setelah itu ketika pada proses Istilahnya pembukuan ya, Yang diwujudkan dalam bentuk Moshab Itu justru sebaliknya dibuktikan Ketika Abu Bakar itu meminta apa namanya Zaid bin Sabit Untuk melakukan pembukuan itu Maka Zaid bin Sabit menetapkan kriteria supaya Al-Qur'an itu memang benar-benar uh, acceptable gitu bahwa itu memang harus seperti itu. Akhirnya pertama di samping hafalan ya. Jadi ada al-khit mereka juga harus mempunyai kitab. Nah, kemudian bukan hanya itu, ada syahid, ada syahiden, juga saksi yang kemudian mereka ajukan untuk membuktikan bahwa memang mereka menulis itu dengan bunyi seperti itu di hadapan Rasul seperti tadi. Nah, itu e, membuktikan bahwa penulisan Quran yang dilakukan pada zaman Abu Bakar pasca wafatnya Rasulullah ya, itu jelas dilakukan dengan cara yang yang ya kalau tadi istilahnya Imam Syafi'i itu mutawatir dengan cara seperti itu. Dari segi penukilannya memang tidak bisa di. Nah, termasuk kemudian Tindakan Utsman bin Affan yang membakar mushaf mesaf yang lain, ya selain mushaf yang yang sudah dibukukan sejak zaman Abu Bakar oleh Zaid bin Sabit kemudian ada pada Khafsa dan sebagainya itu juga menjadi bukti. Menjadi bukti. Ya. Nah ini apa gambaran yang bisa saya tunjukkan dalam fakta tadi. Nah persoalan yang mungkin masih mengganjal tadi itu. ya sekali lagi balik lagi pada usul karena ini berkaitan masalah ijaz. ya masalah ijaz. apakah bisa dengan faktor kemujizatan atau usul yang memang sangat unik gitu ya katakanlah Al-Quran yang mushaf ahad itu kemudian dibuktikan tanpa melalui proses yang, yang pertama tadi gitu. bahwa apakah nakalnya itu mutawatir atau tidak, tapi yang jelas murni dengan usul gitu. nah ini yang
1: Tadi menjadi pertanyaan, ya. silakan. Nah, tidak ada satu surat, nah, jadi cuma satu ayat. Ya, mungkin sekedar gambaran. Ya. Kalau
0: kita mengikuti penelitian mana Khalil Koton atau seperti yang ditulis oleh. Ibnu Nadim di dalam kitab al itu memang di sana diceritakan ya diceritakan tentang misalnya mushaf uh, uh, bin Ka'ab misalnya mushaf uh, uh, misalnya Ali misalnya itu seperti apa jadi urut-urutan suratnya memang hizb di sini membedakan ya ketika kita bicara tentang urut-urutan surat ya uh, apakah ini di sini di situ itu kan di dalam pembahasan itu disebut Istihadi ya kan istihadi. Nah, yang sebenarnya Taukevi itu di mana? Yang sebenarnya Taukevi itu, dalam konteks Taukevinya itu kan di dalam isinya itu. Tetapi, kita juga melihat keterangan Aisyah dalam Alitkon itu, ada uh, keterangan Aisyah yang mengatakan, dulu pada zaman Nabi surat ini itu isinya sekian, kok sekarang pada zaman setelah dibukukan itu kok tinggal cuma sekian misalnya. Itu juga menunjukkan bahwa di sini ada perbedaan. Interpretasi atau mungkin perbedaan penyelesaian, uh, Apakah temafum atau apa. Atau mushab yang dimiliki oleh Aisyah. Dengan yang ada tadi. Jadi. Kalau dikatakan itu satu surat. Ya, kalau menurut riwayat Aisyah tadi. Itu ada beberapa malahan. Ayat yang hilang. Dalam satu surat misalnya. Kemudian urut-urutannya juga berbeda. Nah. Ini yang e, menjadi persoalan tadi. Ketika kita standarnya tidak pada sisi nakel. Nukil. Ya, tetapi pada sisi Ijaz. Nah di situ mungkin. Jadi masalah tadi. Karena terbukti bahwa musaf musaf itu memang beragam. Ada yang ayatnya cuma sekian, ada yang sekian. Misalnya juga musaf ini, kemudian apa namanya suratnya juga lain, misalnya. Ya. Seperti penamaan surat itu kan juga begitu. Ya, penamaan suratnya kan juga. Begitu. Nah ini sekedar eh, apa namanya gambaran. Jadi kalau tadi Ustadz Latif bilang ah, itu enggak mungkin lah, itu Karena apa satu surat. Ya misalnya seperti kasus Yang seringkali dibagi alasan oleh ulama yang mengatakan bahwa nasih mansuh itu kan antara lain Bisa terjadi pada uh, lafadznya tapi hukumnya kan masih tetap Seperti kasus uh, asekhu
1: wasekhotu itu misalnya Nah,
0: riwayat asekhu wasekhotu itu kan ahad misalnya Itu seringkali diungkit oleh ulama usul yeah. Bahwa itu adalah riwayat ahad dan itu tidak bisa dijadikan sebagai argumen Untuk membuktikan bahwa eh uh, di dalam nasih mansuh Al-Quran itu terjadi nasah, lap, apa namanya, lafadnya tetapi maknanya tetap. Itu juga pakai ayat yang satu. Ya, dalam hal ini adalah ee, ahad tadi, itu riwayat ahad. Termasuk kasus Aisyah. kalau saya menanggapi tulisan jil itu, ya saya katakan bahwa ini riwayat ahad. Jadi mungkin ee, dari gambaran yang saya kemukakan Andi, dan penjelasan yang saya bisa ditangkap. Jadi kesimpulannya memang sulit untuk melakukan pembuktian dengan uh, apa namanya katakanlah surat per, uh, ayat per ayat tadi itu ya itu memang enggak sulit.
1: Memang enggak sulit.
0: Karena itu dalam pembahasan ulama usul ketika mereka bicara otentisitas Quran bahwa Quran itu adalah dalil yang qat'i itu selalu pijakannya adalah nakal. itu yang selalu dijadikan pijakan oleh ulama usul. Bahwa kemudian nanti kita bicara sal ijaz itu biasanya dibahas oleh ulama usul din. Ketika mereka bicara soal Al-Quran Apa namanya
1: oh, Ini minintilah ya.
0: Dari segi ya, Tadi itu kalamullahnya itu Mereka ingin membuktikan bahwa ini kalamullah Itu pada aspek itunya Jadi dua dua hal yang berbeda Ya barangkali sekitar tambahan juga Berkaitan sama sosok Kalau kita bicara dalam kontak itu Ada pembahasan yang Biasa dibahas oleh ulama Al-Quran, itu dalam konteks kiroat, e, masalah bacaan. Nah, itu yang yang diantara musah musaf tadi banyak banyak apa namanya perbedaan Nah, di sini saya merujuk kepada penjelasan e, Ustaz al Hasan di dalam Al-Manar itu. Dan di, dalam tulisan yang lain, beliau mempunyai satu kitab kecil gitu. Judulnya e, c- itu kalau tidak salah al in Indal mufassirin Nah, di situ itu beliau mengkritisi pendapat orientalis termasuk di antaranya misalnya otentisitas e, Quran itu dilihat dari segi perbedaan bacaan tadi. Ya. Jadi bacaan-bacaan itu dengan perbedaan bacaan itu itu dijadikan sebagai alasan oleh orang orientalis Justru sebaliknya Al-Qur'an itu enggak otentik karena bacanya lihat ini menurut imam ini begini begini dan Nah kemudian di kalangan para Alul Qurroh sendiri itu contohnya misalnya saya sebutkan jamak sharinya. Jamak sharī itu menetapkan misalnya rukun qiraat itu termasuk diantaranya adalah harus sesuai dengan keadaan bahasa misalnya. Tetapi ini kemudian dibantah karena jika itu yang dipakai itu nanti banyak banyak yang tulisan-tulisan nggak sesuai contohnya kayak. Gitu. Dan itu ada perbedaan antara satu musaf dengan satu musaf dengan mushaf yang lain
1: itu juga berbeda.
0: Ada ada perbedaan. Nah. Kemudian yang diterima bagaimana? Yang diterima, kir'ah ah mana yang diterima? Dengan perbedaan. Kalau tak ada perbedaan itu, apakah semuanya bisa diterima? Jawabannya bisa, kalau makolah ilayna, naklan mutawadiran. Itu kuncinya. Dan itu yang kemudian jadi rukun, yang diterima oleh semua alur kurok. Bahwa kir'ah ah, muhtalafah tadi itu, semuanya bisa diterima, dengan catatan bahwa itu harus mutawadiran. Jadi, jungjungnya balik lagi ke faktor penugilan tadi. Jadi, tidak semata-mata dilihat dari sikit misalnya, pemilihan fiksi, katanya harus begini, bacaannya begini, itu enggak bisa. Seperti nah, Jadi jelas ya. Baik, kemudian kita teruskan dengan pertanyaan kedua tadi. Yang kedua tadi apa? Oke, okay, semua sahabat. Yang kasyifu Anik Jalil. Anik Jalil. Silakan kalau mau ditanggapi. Jadi tadi, Di beliau jelaskan berdasarkan penjelasan sebelumnya. Ya, bahwa makna dari yang kasyif anidalil. E, Idzma itu bisa membongkar atau bisa me, apa istilahnya, membuka bahwa di situ itu sebenarnya ada dalil yang tidak marwi. Gitu kan, ya, ada dalil berupa hadis yang tidak diriwayatkan secara lafdi oleh para sahabat. Misalnya. tetapi kemudian dengan adanya ijma itu membuktikan bahwa ada hadis atau ada apa namanya dalil yang sebenarnya mereka miliki dari nabi. Nah, dari mana mereka dari mana diketahui bahwa itu ada dalil? Karena ada ijma sahabat tadi. Dengan kata lain karena sahabat itu semuanya tahu bahwa hukum syara itu memang ini. Nah, yang perlu saya tegaskan di sini karena ijma yang kita definisikan itu kan kesepakatan terhadap. Satu perbuatan, gitu ya. bahwa itu adalah hukum syarat atau hukum syaratnya adalah begini.
1: Itu istemak yang uh, definisi istemak yang kemudian kita pakai.
0: Nah, artinya apa ketika ada seorang sahabat yang men- melihat sahabat yang lain, kemudian mereka mendiamkan padahal perkara itu, misalnya mestinya itu harus diingkari, tetapi tidak diingkari. Kemudian yang kedua, perkara itu masyhur. Artinya diketahui semua sahabat atau banyak sahabat tetapi mereka diamkan. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa mereka sepakat. Itu hukum syara atau hukum syaranya adalah begitu. Nah, ini yang kemudian oleh saya Taki tadi disilahkan yang lain dengan yang kasyif anil dalil. Itu sekaligus membuktikan bahwa ada dalil memang yang mereka pahami, Memang seperti itu. Meskipun tidak marwi.
1: Nah,
0: ini tadi dijelaskan bahwa dulu mendapatkan penjelasan ada apa tadi silahnya? Hadis dari Nabi yang disampaikan dalam bentuk hukumnya, tetapi tidak dalam bentuk?
1: Apa tadi? Ya,
0: Jalilnya sendiri, maksudnya rejeksionalnya gitu ya. Rejeksionalnya atau yang lain itu gak sampai kepada kita. Itu penjelasan yang beliau terima. Nah ini beliau merasa belum pernah. Jadi mungkin ada penjelasan yang lain tentang yang kasus ane jalil itu. Silakan.
1: Yang perlu kita pahami begini bahwa setiap kita kan mendefinisikan
0: hadis pertama Kita berangkatnya harus dari sana. Ketika kita mendefinisikan hadis itu sebagai ya, apa yang apa saja yang disandarkan ma ila Rasul min qawlin Al fi'lin Al taqririn Al sifatin itu hadis,
1: atau itu sunah.
0: Nah, dengan begitu maka kita bisa memahami bahwa kalau Rasulullah itu hidup selama 23 tahun sejak biasa sampai Rasulullah wafad. berarti setiap gerak-gerik Rasulullah itu kan semuanya hadis. Ya? Boleh kita katakan setiap detik setiap menit itu kan ada hadis. Apakah itu dalam bentuk dalam bentuk
1: ininya dan sebagainya tadi.
0: Ya. Nah ternyata Kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis yang dibukan itu hanya berapa sih hadis yang sampai kepada kita? Itu kan sangat sedikit. Ya. Nah, hadis yang sampai kepada Aiyatul Muhat disentuh sangat-sangat sangat sedikit. Para sahabat meriakkan hadis itu juga sangat sedikit. Yang paling banyak itu kan Abu Rara misalnya. Abu Rara itu pada hidup bersama Rasulullah itu hanya dua tahun. Rab- Abu Rara itu hijrah dari Yaman, ya, karena dia dulu diislamkan. oleh uh, Adios ya dari suku Daus dia diselamkan oleh uh, siapa yang Tufel Adios hmm. jadi dia dibawa masuk ke Madinah itu seingat saya pada tahun ke 8 kalau salah ya. jadi dia hanya ketemu Rasulullah itu singkat sekali ya kalau kalau dua atau empat itulah kurang nah di dalam lihat Bukhari Abu Rehara itu dikatakan mempunyai uh, empat karung Hadis yang dilihatkan dari Nabi selama waktu itu. ya. Kemudian yang disampaikan pada kita itu hanya dua karung, kata Burerah. Yang dua karung masih saya simpan. Ya. Ini ini kalau kita baca apa namanya pernyataan dari belian di Ketua Lelukhari. Nah, itu sendiri sudah memberikan gambaran pada kita. Sebenarnya para sahabat itu kan, Kalau misalnya kita hitung saja, misalnya hadis itu tadi definisinya seperti itu berarti kita tinggal hitung saja setiap menit yang ada hadis itu berarti kita tinggal kali kan dua puluh tiga tahun kali berapa kali berapa itu nanti ketemunya berapa hadis kan begitu berapa juta itu ya, berapa kali ya dah. Nah sementara hadis bukhari itu hanya delapan ribu, Bukhari bukhari hanya delapan ribu, sahih muslim hanya berapa ribu? Ya, meskipun di dalam Bukhari itu banyak pengulangan-pengulangan yang itu dihindari oleh Muslim. Kemudian mungkin yang besar itu adalah uh, al-Sufiyyahin, jadi apa uh, Al-Mustadrak, al-Sufiyyahin tulisannya uh, siapa? Al-Hakim. Kalau kita lihat hadis-hadis Sahih itu yang ada itu, jadi selain misalnya Bukhari, ya, Muslim, ada Al-Mustadrak, ada Sahih Ibn Hibban, ada Sahih Ibn Khuzaimah Itu hanya berapa hadis yang bisa kita temukan di situ. Kemudian eh, katakanlah ditambah dengan sunan-sunan atau musnat-musnat itu kalau saya kalkulasi katakanlah dibanding dengan eh, hitungan Rasulullah yang tadi itu hitungan mulai dari satu menit setiap menit ada hadis itu saya pikir yang sampai kepada kita itu nggak ada sekian persennya. Nah ketika sahabat itu tahu semua kan sahabat itu selalu menyertai Rasul di rumah Rasulullah bersama sahabat istrinya. Ya, di pasar ada sahabat Di mana-mana ada sahabat yang selalu mengerti Bagaimana ikhwal Rasulullah SAW Cuma yang sampai kepada kita itu kan sedikit yang marwi tadi Nah pada saat itu ketika para sahabat itu Mempunyai hadis yang itu sudah menjadi salikoh pada diri mereka Kemudian ketika mereka melihat ada satu kasus Yang logikanya terus Dan kasus itu masyhur, Kemudian mereka sepakati karena mereka sudah menjadi salikoh Hadis yang mereka terima dari Rasulullah tadi Tidak mereka ucapkan Maka itu adalah gambaran yang dimaksud oleh yang kasyif anijaril tadi. Jadi gambarannya begitu. Jadi kalau kita memahami hadis seperti tadi. ya. Jadi kalau kita memahami hadis seperti itu. Kemudian para sahabat itu. Boleh dikatakan hidupnya. Seluruhnya itu mereka tahu ya. Melihat bagaimana. Per menit itu mereka ada hadis yang mereka riwayat. Sedangkan yang sampai kepada kita itu tidak sedikit. Nah ketika mereka ijmaah. atau melakukan ijmak terhadap satu persoalan yang hadisnya tidak kita sam- tidak disampaikan oleh mereka kepada kita itu lah yang dimaksud oleh sanaki tadi itu yang kasif anid dalil itu sekaligus memberikan bukti bahwa memang ada dalil Cuma dalil itu
1: tidak marwi yang yang tidak disampaikan secara lafdhon kepada kita ya kenapa Silakan. Ia ya, ya, paling tidak ya, Silakan. Silakan yang lain. Jadi ustadz Rafib intinya
0: menggambarkan seperti itu. Meskipun yang dijelaskan tadi lebih dekat kepada hadis uh, yang diriwayatkan
1: ilmuan. Ya,
0: dan itu bukan isma sahabat. Ya. Karena begini, kalau kita bicara tentang isma sahabat, itu berarti sahabat Mengijmai satu hukum bahwa hukum itu hukum syara. Tetapi Um, tidak ada istilahnya dalil yang um, marwi ya secara lakdan dari itu. Nah, yang perlu kita berikan syaratan di sini ketika sahabat itu mengizmai sesuatu itu sebagai hukum syarat itu ada syaratnya juga mestinya bahwa itu adalah uh, apa istilahnya muhkaf ya atau uh, wajib diingkari. Tetapi ternyata sahabat melakukan itu dan mereka sepakat. Jadi kalau misalnya ada hadis yang seperti tadi disebutkan, ya, maka kalau seperti itu faktanya, maka sahabat tidak mengingkari karena mereka sudah secara lafzon mendapatkan rasul seperti itu, ya, itu nggak perlu diingkari dan itu tidak layak masuk kriteria itu Kalau kemudian contoh yang lain, misalnya saya sebutkan syarat yang kedua itu kan harus uh, masyhur. Sesuatu itu memang layak untuk diingkari, tetapi yang
1: Ya, jadi, pertama tentang syarat ijema itu,
0: sesuatu itu umumnya adalah sesuatu yang artinya begini. Kita, ini ini persepsi kita ya. Kita kan setaki atau ulama usul itu kan mempersepsikan mengapa peristiwa tertinggal. Itu kan juga berangkat dari persepsi mereka. Karena mereka memahami hadis itu mestinya begini. Tetapi kemudian para sahabat melakukan kayaknya itu bertengah dengan hadis. Nah, itu kan persepsi orang yang membuat kesimpulan tadi ya. Kalau di kalangan para sahabat itu tentu tidak. Karena mereka mengerti semua jalurnya. Itu persepsi yang kita bangun. Persepsi yang dibangun oleh Allah Jadi kalau misalnya apa kasus-kasus dalam suku, Sukuti maupun Ijema uh, yang sore itu kebanyakan faktanya seperti itu. Jadi ada satu peristiwa yang peristiwa itu menurut dohirnya hadis tadi itu bertentangan. Kalau kita pada sadarnya hadis. Tetapi ternyata para sahabat justru sepakat bahwa Harus seperti itu. Nah, itu kan persepsi yang dibangun oleh ulama usul. bahwa itu seharusnya diingkari, tetapi justru mereka sepakati. Ya. Nah, itu itu maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua, dari criteria bait itu adalah masyyir. Maksudnya perbuatan itu dilakukan secara terbuka, bukan perbuatan seperti kasus yang disebutkan saya tadi dalam kitab Nizamul Hukum tadi. Jadi, Rasul apa namanya? Umatul Khotam mengirim surat kepada pemisal saat ketika dia menjadi Menjabat menjadi Fobi misalnya Nah surat itu itu tidak bisa dijadikan sebagai Alasan bahwa itu adalah Isma karena itu dilakukan oleh para saatan Karena apa? kriterianya masyur itu tidak ada Itu hanya surat pribadi umar Kepada pengusaha masyur Ya tidak masyur artinya Tidak masyur tidak disaksikan oleh para sahabat. Sehingga tidak bisa dikatakan Masyur sepakat hukumnya begitu itu Kalau itu dikatakan itu sebagai istianya Umar, ya.
1: ya istianya
0: Umar atau tabaninya Umar yang
1: kemudian disampaikan kepada uh, salah satu kodi yang beliau uh, tukaskan. Jadi itu. Jadi ini ada pertanyaan menarik ya. Jadi Sampai mana batasan
0: ijma itu e, Mungkin sekedar Apa namanya Pengantar Di dalam hadis Rasulullah SAW itu disebut Jadi bahwa Rasulullah mengatakan Intinya ya, Bahwa generasi pada zaman Rasulullah itu nanti semuanya akan wafat Dalam waktu 100 tahun Dan betul Generasi sahabat itu tidak ada Yang hidup setelah 100 tahun Ini gambaran. Jadi sampai seberapa usia para sahabat, dia ya, mulai dari yang kibar, sahabat sama siwar, sahabat itu tidak ada yang hidup setelah 100 tahun. Nah, jadi kalau Syaikh mengatakan bahwa misalnya contoh ini saya tunjukkan kasus lain, misalnya bau ilmu kalam itu terjadi setelah zaman sahabat itu juga faktanya betul seperti itu, karena memang tidak ada sahabat yang hidup setelah 100 tahun. Setelah. Nah. Ini penafsiran yang pas berkaitan dengan hadis Nabi dan juga fakta sejarah tentang kehidupan para sahabat. Nah, cuma pers- pertanyaan tadi, apakah dimungkinkan ijimah sahabat itu sangat berlangsung dalam waktu 100 tahun tadi misalnya? Ataukah hanya tahun misalnya zamannya sahabat ketika masih kumpul di Madinah, pada zamannya Umar? Karena terbukti bahwa setelah zaman Umar, itu kan sahabat banyak yang sudah keluar dari Madinah. Dan mereka juga melihat kasus yang berbeda-beda. kasus misalnya antara Abu Al Hifari dengan Utsman uh, bin Affan, Abu Al Hifari dengan Muawiyah itu kan juga banyak terjadi ya perbedaan. Misalnya. Itu juga terjadi setelah mereka keluar dari Madinah tadi. Nah kira-kira mana? Kira-kira mana? Apakah hanya batasan itu ya sampai di Madinah saja Ataukah sampai 100 tahun tadi? Ya. Yang itu berarti ya ketika artinya Sahabat sudah berpencar dari Madinah tadi, berarti di situ masih dimungkinkan adanya jemaah. Ya, silakan. Mungkin ada yang pernah baca usul fikih atau yang lain
1: yang apa ulama membuat kriteria-kriteria. Silakan. Apa namanya? Penjelasan Jadi, misalnya salah satu
0: kriteria jemaah itu harus uh, Dia berada dalam satu tempat. Nah kalau itu yang juga menjadi bijakan sehingga terjadi ijma. Ya. Maksudnya bahwa ijma itu di artinya itifakul mustahidin minas sahabah. Katakan begitu ya. Ya ala'anlahul hukumah munsyar'i. Misalnya. Nah itu berarti kalau katakanlah fi ya, mahalin. Di satu tempat itu menjadi satu kriteria. Dimana ijma itu kemudian bisa dilakukan. Maka yang paling mungkin... Berarti ijma itu bisa dilakukan oleh para sahabat Sampai pada zaman Sudana Umar Karena para sahabat yang betul-betul halin, ya, Ada di satu tempat dan mereka sepakat Karena melihat satu kasus yang sama Dimana ya. fakta ijma itu Memang terjadi kebanyakan seperti itu ya. Itu memang yang paling mungkin Adalah sampai pada zaman Sudana Umar Meskipun tidak menutup kemungkinan Karena begini, pada zaman Utsman bin Afan Kalau kita lihat eh, Satak Yudin Anabhani di dalam kitarah kemusolah itu juga memakai dalil tentang adan dua itu pada zaman ijma sahabat pada zaman Rasulman bin Affan ya. Meskipun pada zaman Rasulman bin Affan itu sahabat sudah tidak ada di situ Nah apakah Fimah Halim tadi itu harus semua sahabat ataukah beberapa sahabat Nah itu yang juga jadi persoalan Tapi yang jelas syarat Fimah Halim itu mungkin karena memang itu menjadi konsekuensi dari sebuah ijma. ya cuma berapa yang layak Disebut sebagai cemak dan tidak itu juga menjadi persoalan lagi, menurut saya. Nah, karena itu, ya ini perlu penelitian lebih lanjut, ya. perlu penelitian atau kajian lebih lanjut tentang uh,
1: gambaran itu. Ya. misalnya, harus lima orang. Mata gitu. ya, mutawatir kan
0: yang kita adopsi kan lima orang. Gitu. Apakah cukup dengan lima orang sahabat berijmah? Kemudian e, yang lain misalnya tidak? Misalnya apakah itu tidak cukup dikatakan sebagai ijmah?
1: Ya Allah. Ya, saya tidak tahu. Ya. Ya kalau jawabannya mungkin, ya mungkin. Ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah
0: itu mungkin atau tidak jawabannya mungkin. Karena yang menjadi ukuran adalah ijmah ya,
1: sahabat. Ya,
0: maksudnya kan tidak harus semua sahabat Itu sepakat ya. nah, Itu kalau kriteria Kalau penelusurannya seperti itu Itu sulit Karena nanti sulit dibedakan apakah ini madhab Misalnya madhab sahabat ya, Ataukah itu merupakan isimah mereka Jadi itu nggak bisa Kalau kriteria seperti itu Makanya salah satu caranya Saya tadi menyarankan Dalam pembahasan sirah wa tarikh itu, kita harus mengkaji sirah sahabat. Itu tujuannya antara lain itu. Supaya kita mengetahui sumber dalil yang ketiga yaitu jemaah sahabat. Nah, dari mana kita tahu? Ya dari situ. Dari sirah tadi itu. Itu. Nah, dengan kita mengkaji sirah itu, kita akan mengetahui. Jadi memang sumber untuk mengetahui jemaah sahabat itu antara lain adalah sirah tadi. Ya. Ya nah, ini, ini kesimpulan yang bisa kita berikan. Nah, sementara kan sirah sahabat itu kan juga banyak di dalam hadis-hadis soheh. Kalau kita lihat di dalam Bukhari itu kan tidak hanya hadis marfu' saja, hadis maukuf, ya Itu kan juga banyak di dalam hadis Bukhari. Soheh, sohe, Ya, Karena kalau kita bicara soal soheh di sini itu kan bukan persoalan marfu' dan warah marfu'. Maukuf pun bisa jadi soheh. Jadi, menyangkut para sahabat itu banyak kita temukan dalam Sofa Bukhari atau muslim atau yang lain Jadi itu yang harus kita kaji. Kalau memang itu ada. Ya, dari segi sumber-sumber yang bisa diterima tadi itu membuktikan memang ada kesepakatan di kalangan mereka. Apakah mungkin di mana-di mana, di satu tempat tertentu. Ya bisa. Tapi bukan dengan menelusuri melalui pendapat misalnya dari Asyaibani atau Abu Yusuf dari
1: siapa-siapa itu. ya. Yeah. Cuma
0: persoalannya begini Itu statement yang sama itu juga belum tentu bisa dikatakan bahwa mereka ijma Mereka beri yeah. Karena bisa jadi ijdatnya kebetulan sama yeah. Jadi itu adalah madhat-madhat di
1: kalangan mereka
0: Nah tidak bisa kita mengatakan kalau misalnya sahabat satu berpendapat A Sahabat kedua berpendapat B, Kemudian kita itu katakan sebagai ijma sore Di kalangan mereka tidak bisa begitu
1: Yang dimaksud ustaz
0: Tadu, Tadu tadi, itu di itu ini. Jadi kalau misalnya dari keterangan Buka-buka uh, itu kemudian disimbolkan, misalnya Imam Ali mengatakan begini, kata Imam Ali ini juga diungkap oleh misalnya siapa yang lain terus itu banyak sahabat mengatakan begitu. Nah ini kemudian disimpulkan ini adalah Ijma Nah itu tidak bisa, tetap tidak bisa. Nah karena apa? Karena bisa jadi mereka takut pada Ali. Itu bisa jadi terjadi seperti itu. Sehingga pendapatnya bisa sama Bukan karena itu adalah ijma mereka Dan para sahabat itu diantara mereka saling taklit itu juga biasa Nah karena itu Ia menjadi kriteria atau menjadi apa namanya ketentuan bagaimana cara kita mengetahui itu Bukan dengan cara seperti tadi Kecuali ya Jika misalnya ada fukuh tadi yang mengatakan ini ijma Sahabat ya Karena begini, begini, begini. Mereka sebutkan peristiwanya itu. Nah, di itu lain. Kalau seperti itu yang mereka sebutkan, nah, itu, itu salah satu apa namanya bentuk periwayatan yang disampaikan oleh fakwaatah. di itu bisa kita pakai. Sebagaimana mereka meribatkan sebuah hadis.
1: Gitu. Jadi bukan dengan cara melakukan studi komparasi tadi. Nah, itu tidak bisa. Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya. Jadi tentang ismat
0: selesai ya? anggap selesai, oke. Okay. Sekarang tentang bedanya masodir dengan dalil.
1: Ya, silakan. Apa bedanya istilah masodir dan istilah dalil? <tuk> Kalau kita lihat dari segi fakta
0: riwayat atau nukil, itu sebenarnya sudah selesai dengan tulisan. ya. Kita mengadopsi bahwa Yang namanya riwayat itu setelah berhenti Setelah ditulis Itu sudah tidak riwayat lagi Nah kalau kita kembalikan pada Al-Quran Al-Quran itu begitu disampaikan oleh Rasul Itu sudah ditadwin pada saat itu juga Karena itu kita katakan Tadwin Al-Quran itu dari zaman Rasul Jadi setelah itu sudah tidak ada riwayat sebenarnya Nah karena itu kemudian Yang disampaikan oleh Apa namanya para sahabat para kita Ya naklan mutawatiran itu Ya Artinya sampai kepada kita itu sudah sebenarnya bisa dibuktikan secara otentik dari pembukuan yang pertama kali. Ya, terjadi pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah menyampaikan itu ditulis oleh para sahabat, Ketabul Wahyi itu, sudah salah satu di situ. Nah, kalau kemudian ada istilah misalnya seperti yang dipakai oleh Zed bin Sabit tadi, kalau Zed bin Sabit itu kemudian menetapkan kriteria ini itu dan sebagainya, itu lebih karena faktor ikhtiat sebagaimana katakan. Kata beliau, saya ini lebih baik diberi tugas untuk mengangkat gunung daripada Untuk membukukan Quran ya, Karena itu kemudian beliau sangat berhati-hati sekali ya, Sangat berhati-hati sekali Nah, sebenarnya cara yang beliau tetapkan ini ya, Cara yang beliau tetapkan itu Belum pernah dilakukan oleh yang lain ya, Apakah kemudian Rasul juga menonton harus seperti itu Misalnya rasul ini itu dan sebagainya Tetapi para sahabat ya, Mencepakati cara tadi sehingga itu bisa istilahnya dipertanggungjawabkan, acceptable, bisa diterima ya. Bukan hanya semata-mata klaim bahwa ini merupakan tulisan ya, tetapi tulisannya itu sendiri kemudian juga hari disampaikan bukan hanya sekedar dari satu orang tetapi kemudian dibuktikan bahwa tulisan ini memang satu tulisan mana nanti akhirnya
1: begitu. Ini yang tadi saya jelaskan bahwa pada dasarnya ketika
0: kita bicara tentang tadwinul Quran dan nukil atau riwayat, itu sebenarnya sudah berhenti. Jadi ketika sudah dibukukan, jadi tulis dalam bentuk ini, itu sudah hmm. tidak ada lagi. Hmm. Itu. Karena itu sudah mudawana. Hmm. Ya. Nah, kalau kita bicara soal apa nama, naklan mutawatiran itu maksudnya ya disampaikan Rasulullah, diterima oleh para sahabat, kemudian Pada saat itu, karena pada zaman Rasulullah, Rasulullah juga memerintahkan penulis wahyu Maka kita juga menyepakati tadwin Quran itu sudah terjadi pada zaman Rasul Dan itu dilakukan di hadapan Rasul gitu. Karena itu Quran ini sampai kepada kita dengan mutawatir dengan proses seperti tadi Nah ini berbeda dengan riwayat hadis Riwayat hadis itu dibukukan, itu kalau tidak salah uh, Jadi yang pertama kali memerintah untuk membukukan itu adalah babanya Umar bin Abdul Aziz Meskipun kemudian perintah pembukuan Pembukuan yang secara besar-besaran Itu dilakukan pada zaman Itu pada abad uh, Setelah pada abad uh, Maksudnya setelah
1: 100 tahun Kalau tidak salah ya. nah. Di sini Itu berbeda Makanya kemudian kalangan tertentu Itu mencoba untuk mempersoalkan hadis
0: Karena dianur tidak otentik Karena tadi pembukuannya itu berbeda dengan Quran Kalau Quran itu ditulis di depan Rasul, ya, pada saat Rasulullah ada, sahabat juga semuanya disitu menyaksikan. Mereka juga melihat ada kutabul wahi yang jumlahnya tidak. Tidak, kalau hadis tidak. Malah ada hadis yang melarang misalnya eh, Rasulullah s.a.w. melarang para sahabat untuk menulis. Misalnya sudah tidak istilahnya konfis dengan Quran misalnya. Meskipun ini kemudian dibantah ya, dalam Tarcih kemudian dibantah bahwa itu Larangan itu kontaknya apa Juga misalnya ada satu riwayat Kalau lah misalnya benar ya Seperti yang dikutip oleh Ajaz Al-Khatib Abdullah bin Amr bin As Itu sudah mempunyai tulisan hadis Ini juga sekaligus membuktikan Bahwa penolakan Rasul terhadap penulisan hadis Pada zaman itu juga tidak berarti larangan misalnya Nah ini Perbedaan-perbedaan yang muncul Dalam kontak penulisan Quran Dan penulisan hadis itu berbeda Nah kita bicara dalam konteks mutawatir dan tidaknya, apakah bisa misalnya dengan kriteria dua tadi itu, itu kemudian
1: dimasukkan bahwa, oh kalau begitu penulisan Quran itu tidak mutawatir nah sekali lagi kita kembali sekali lagi kita kembali istilah mutawatir dan tidak itu kembali kepada masalah periwayatan, nah sementara yang kita
0: bisa memahami Al-Quran itu sudah ditajuin pada masa Rasul, dan dengan begitu ya bukti Yang paling otentik adalah tulisan itu, ya, bukti yang paling otentik adalah tulisan itu. Nah kemudian inilah yang ditakdir oleh Zab bin Shabit. Benarkah tulisan ini, benarkah riwayat ini, ya, itu kemudian apa namanya dilakukan atau ditulis pada zaman Rasul? Nah apa yang dilakukan oleh Zab bin Sabit itu adalah untuk melakukan pembuktian. Jadi ini kasusnya adalah kasus pembuktian bukan kasus riwayat akhirnya. Itulah. Nah sehingga hukum pembuktianlah yang berlaku di situ. Kenapa kemudian belum
1: minta dua saksi itu? Jelas ya. Ya kalau konteksnya tadi. Ya ini makanya kan, ini persalahan usul ya,
0: persalahan usul. Seringkali kan orang yang bicara soal masalah ini mutawatir, kan mereka juga tidak punya gambaran. Misalnya. Contoh, seringkali kita mendengar, oh ini ini mutawatir. Padahal yang mereka maksud mutawatir itu karena banyak ulama yang sekarang bicara begitu. Setelah mereka mendapatkan dari Bukhari. Misalnya. Nah ini kan salah bahwa kesehatan mutawatir ini. Nah padahal mutawatir itu konteksnya kapan terjadi, bagaimana cara itu terjadi dalam konteks Dan Kapan itu, nah yang namanya riwayat masih berlangsung dan kapan riwayat itu sudah berhenti setelah dan sebelum tadwin. Jadi sebelum tadwin itu terjadi riwayat, setelah tadwin tidak ada riwayat. Jadi tidak ada artinya, misalnya kita katakan seorang ustadz banyak sekali meriwayatkan satu hadis dari Bukhari, karena riwayatnya sudah terputus. Jadi mutawatirnya sudah berhenti sampai di situ. Misalnya kayak, kayak begitu kasusnya Nah ini saya ingin tegaskan Kadang-kadang argumen-argumen itu dibangun Karena pemahaman tentang mutawatir itu yang tidak jelas ya. Atau kriteria tentang mutawatir itu yang tidak dipakai oleh ulama usul Itu yang yang perlu kita pahami juga ya, Sehingga kita nanti tidak terjebak dengan polemik uh, Ini misalnya begini atau Mutawatir dan tidak dengan uh, pertimbangan-pertimbangan tadi Nah yang jelas, kembali kepada masalah Quran. Kalaulah misalnya e, alasannya khabar ahad itu tidak bisa diterima karena Al-Quran itu tidak bisa diterima karena e, kalau diterimanya Al-Quran itu harus mutawatir dikembalikan pada konteks tadi seperti Mabum yang saya jelaskan itu Tetapi nah, jika yang dimaksud bukan Al-Quran itu juga cuma dua orang, lah. itu berarti pemahaman tentang apa yang dimaksud oleh Apa yang dilakukan oleh Jad sampai tadi Apakah itu termasuk juga nukil Periwayatan, nukil? nah ini yang dijelaskan dulu nah, itu. Jadi ini ada dua hal Yang harus dikaji dan. Ya. Kalau yang dimaksud Yang pertama tadi, iya Jelas ya Ingat di dalam saksa ketiga eh, Saksa yang pertama Itu ada penjelasan begini Misalnya cukup Kalau lima orangnya itu seperti Ali, ya, itu sudah layak disebut tawatir. Nah, kalau misalnya orang tidak seperti Ali mungkin tidak cukup dengan lima. Nah, ini yang harus harus dipahami. Jadi, itu menyangkut soal tawatok alal kadib itu masalahnya. Dan itu juga menyangkut soal kredibilitas. Jadi, kalau saya tadi mensyaratkan lima itu, lima itu syarat minimal dan itu pun kriterianya seperti tadi. Dan itu tidak berarti bahwa kemudian e, Misalnya Asal lima gitu ya Yang yang penting kan lima apakah orangnya ini e, Adil tidak adil itu nggak penting Yang penting lima itu Karena bisa jadi lima orang itu Kalau dia tawatu alal ya Dia tidak mutawatir Termasuk diantara yang perlu kita pahami juga Bahwa di dalam kriteria hadis mutawatir itu kan ada jamun wafir Jamun wafir itu Maksudnya adalah kelompok yang datang dari berbagai lapisan, bukan hanya satu lapis atau bukan hanya satu kelompok. Satu kelompok, ya misalnya katakanlah tukang becak saja, misalnya, ya terus meriarkan satu hadis itu semuanya dia bisa sepakat, meskipun ada seratus orang, belum tentu utang karena bisa jadi mereka sepakat, ya ada semacam konspirasi antara tukang becak untuk meriarkan satu hadis supaya becaknya laku
1: misalnya gitu. Ya,
0: itu tidak bisa dikatakan begitu. Maka kemudian ulama hadis Membuat kriteria harus jamun ghafir Ghafir itu pengertinya itu Ya Jadi mereka itu dari berbagai suku Atau mereka itu dari berbagai kelompok Itu salah satunya Kemudian mereka datang ke satu tempat Bertemu dengan Rasulullah Enggak ada apa-apa. Kan, kemudian tiba-tiba mereka melihatkan satu yang sama
1: Nah situ berlaku
0: Atau lima orang Seperti Imam Ali Ya Meskipun mereka katakanlah para sahabat itu kan, Boleh kita katakan para sahabat itu kan Ya namanya teman-teman mereka Tapi kan lima sahabat Seperti ahli atau lima sahabat Seperti sahabat-sahabat yang lain Yang mereka itu mustahil sepakat melakukan dustan ya. Makanya kan pemalsan hadis pendustaan atas nabi itu kan gak terjadi pada zaman sahabat Ya, ya Karena itu kemudian ulama hadis mensepakati Bahwa mereka itu udul, meskipun kemudian tuduhan bahwa sahabat itu mendustakan hadis itu juga dilakukan oleh orang-orang syiah. Tetapi itu kita tolak. Nah, syiah itu tidak mau menerima konsep kulus udul, itu mereka nggak mau terima. Nah, ini yang berbeda dengan alusunah. Nah, kalau alusunah kan itu keedahannya bahwa sahabat itu, mutul Sehingga kita memakai mursal sahabi, itu saja kita terima. Karena yang hilang adalah sahabat. itu Nah jadi kesimpulannya mutawatir tadi Intinya yang prinsip itu yang paling prinsip adalah Ada ada mutawatum alal kadir Itu Nah apakah ada mutawatum alal kadir itu bisa dicapai dengan 5 orang seperti Ali
1: Ya berarti bisa
0: Kalau misalnya ternyata ada mutawatum alal kadir tadi tidak bisa dilamek, dicapai dengan 5 orang Karena mungkin dia tidak dari jam unu wafi Tapi harus lebih Nah karena itulah maka kemudian Pembuktian terhadap hadis mutawadir antara ulama satu yang lain itu bisa berbeda. Anda bisa lihat di dalam saksi yang pertama, saya tadi sendiri mengatakan demikian. Itu bisa berbeda. Ya karena masing-masing mempunyai kriteria, masing-masing punya ukuran-ukuran. Dan itu boleh-boleh, kenapa tidak? Jadi tinggal kita memilih yang mana, kita tarci yang mana, dan itu menjadi kaedah kita. Jadi begitu. Baik, kemudian uh, yang tadi, ya, uh, tadi ada yang pertanyaan belum terjawab, yang terakhir tadi, ustaz pencuri, hmm. ya, tadi pertanyaannya apa saya lupa, oh ya, maksudnya sampai sama dalil, baik kita break dulu,
1: ya, kita break dulu.
0: Uh. Uh,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Baik kita teruskan Pada pertanyaan Dari Ustaz Bajuri tadi Tentang perbedaan antara Masyadir dengan dalil. Silakan mungkin ada uh, Yang ingin
1: Menjelaskan Saya persilakan. Bagaimana Masadir
0: Pertama dari segi istilah merupakan jamak dari masdar Jadi kalau kita bicara tentang masadirul hukmi Atau masadir tashri' atau masadirul syari'ah ya, Itu masanya adalah sumber uh, Yang digunakan untuk menggali uh, Syari'ah, hukum, atau tashri' tadi Nah dalam istilah uh, Ulama usul Atau saya kutip saja lah misalnya pendapatnya uh, Ustadz Mahfad Usain Abdullah misalnya, Apakah itu dalam tirosat maupun dalam al-wabih Jadi istilah masyadir itu Memang khusus ditujukan pada Sumber yang memang dari sanalah uh, Pemikiran itu dilahirkan Nah dalam hal ini Yang benar-benar menjadi masadir itu Adalah Al-Quran dan as Itu kalau kita bicara soal masyarakat Nah kalau dalil itu Saya takin mendefinisikan sebagai al atau pihak. Jadi hujjah Yang digunakan untuk Berargumen, untuk membuktikan Bahwa sesuatu yang dibuktikan itu adalah hukum Ya atau uh, Kurang lebih begitulah ya dan nanti bisa dirujuk lagi dalam definisi uh, Tentang dalil Itu di dalam saksa yang pertama Silahkan kalau ada maka secara pertama nanti bisa jadi sangat fal versi reduksinya. Nah, dari sini maka kenapa misalnya ijma sahabat, kias itu masuk di dalam kategori dalil syarat Ya karena definisi tadi, jadi itu adalah merupakan keje yang atau argumen yang digunakan untuk membangun ya adanya hukum ya tertentu. Nah, ini berbeda dengan masadir tadi. Jadi kalau kita bicara tentang masadir, bicara tentang sumber ya hanya dua itu Tapi kalau kita bicara tentang dalil Berarti kita bicara soal khutjah Soal argumen Nah apa yang bisa dijadikan hujah atau argumen Meskipun hujah atau dalil Syarak ini karena ini Yang bersoal usul harus koti Tapi pembahasan itu Berkaitan dengan masalah Ya itu adalah bagian dari persoalan usul Nah sedangkan Bahwa hujah, dalil tadi Itu adalah hujah atau bukti yang digunakan Untuk membuktikan bahwa ada hukum Ini dan itu di dalam Huja tadi, ya itulah huja Jadi karena itu Konteks dalil Dan masodil itu Berbeda dari segi perspektif Yang satu itu merupakan Argumen atau huja yang digunakan Tempuk ada dan tidak adanya hukum Nah yang satu adalah Merupakan pembahasan e, Dilihat dari segi bahwa Dari sanalah Pemikiran atau pandangan Tadi itu dan itu hanya Ada dua,
1: biasanya itu Al-Quran dan Sunnah.
0: Nah, saya belum menemukan penjelasan yang lebih jauh ya, tentang, misalnya masa terus begini begitu. Ya. Tapi yang jelas memang dua itu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalil yang, ya memang benar-benar disepakati atau mutafaq ala jumhur itu, yang empat tadi, yang memang layak disebut sebagai-, sebagai dalil. Kalau di dalam kitab Ijaratul Atribah ini e, Anda juga nanti bisa melihat di sana. Jadi ada perbedaan apakah ini dalil atau hanya sekedar amarah atau apa. Yang mana yang bisa disebut sebagai dalil atau mana yang tidak itu di sini lebih rinci dibahas. Dan ini memang merupakan pembahasan usul. Nah, lebih jauh saya ya sarankan kembali lagi Anda untuk melihat kitab, kitab usul ya, sudah
1: banyak buku usul yang diterjemahkan. Ada yang ditulis dan itu insya Allah itu. Mungkin ada tambahan Tentang Tadi, silangan. Tidak disini Iya yeah. Iya yeah. Ya, meskipun ada
0: sebab-sebab seperti Muhammad Hasan Abdullah yang menggunakan membedakan itu ya, jadi membedakan istilah masadir dan asilah. Ya, jadi kalau di dalam firasat itu beliau menggunakan masadir hanya dua, iaitu ya, Al-Quran dan Sunnah. Ya, ala hal itu pengistilahan, jadi pengistilahan yang dipakai. Memang ulama usul seperti yang dikatakan oleh Sar Siddiq tadi itu juga. Ada kalanya yang membedakan dan janggalnya tidak. Ya. Seperti ini misalnya dalam kitab Taisir ini itu ketika bicara soal ijma sahabat, ketika bicara tentang hias, itu beliau menyebut sebagai al-masalir atau ya Jadi sumber-sumber istilahnya sumber-sumber sekunder lah bisa kita katakan begitu atau sumber-sumber yang, yang bukan sumber utama. Jadi kalau Al-Masadir, al itu ya Al-Quran, sunnah kemudian ada Al-Masadir At-Tabaiyya. jadi sumber kedua nah, Itu masalah. maksudnya begitu nah, mereka menyebut itu Dengan istilah Masadir Tetapi merujuk kepada penjelasan Ustaz Muhammad Fusat Abdullah Baik itu diusulnya maupun di dirosannya Memang belum membincangkan itu ya, Silakan Anda pilih yang mana Kalau dalam kita kitahizim memang tidak Dijelaskan dengan menggunakan istilah Masadir Tetapi tidak salah Jika ulama usul kemudian memakai istilah itu. Hanya asal tahu saja gitu. Jadi apa yang Anda maksud dengan maṣadir tadi? Nah, kalau perbedaan yang dipakai oleh Ustaz Hasan Abdullah tadi itu mungkin untuk mempertegas, Pak. Disebut dua itu karena alasannya tadi bahwa dua itulah yang memang betul-betul menjadi sumber asas atau dalam istilah yang saya sebutkan terakhir tadi itu disebut sebagai al-maṣadir al-asasiyah atau al-maṣadir al-asliyah. Kemudian ada al-maṣadir at-tabi'iyah yaitu istilah Ya. Jadi saya pikir ini bukan persoalan yang mendasar. Baik kita teruskan uh, pada pembahasan berikutnya. Silakan. Ya, yeah. jadi tentang istilah perkotian itu uh, berkaitan dengan masalah apakah ulama yang lain juga sepakat dengan ya? atau ada ulama lain yang berpendapat seperti kita? Uh, Menurut yang saya teliti atau yang saya kaji ada satu e, tulisan yang ditulis oleh Nasruddin Harun kalau tidak salah namanya itu punya
1: kitab namanya Sulfiki.
0: Nah salah satunya diungkap tentang berkaitan dengan penolakan terhadap ijma. Nah jika ijma sahabat itu terbukti baik adalah fati maka penolakan terhadap ijma itu juga bisa didukungkan. Itu bukan hanya pendapat kita ya. Tapi ulama-ulama lain Saya lupa itu ya Cuma Siapa yang, yang berpendapat seperti itu Tapi nanti coba saya cek lagi Nah yang jelas bahwa Kalau sesuatu itu Dinyatakan sudah koti Sebagai sebuah dalil Maka penolakan terhadap dalil yang kopi tadi Itu berdampak pada uh, Kekafiran ya. Nah di sini yang perlu kita pahami Memang ada perbedaan antara Apa yang disebut dengan dalil yang dikatakan sebagai dalil e, koti Dan e, apa yang diduga sebagai dalil Nah yang diduga sebagai dalil itu Ada yang menyebut itu sebagai amarah Atau ada yang menyebut itu sebagai dalil fikih. Jadi misalnya seperti sisa Ya kalau itu dianggap sebagai dalil fikih, Artinya dalil kasus fikih tertentu misalnya Mereka bisa mengatakan demikian Ya karena itu Kalau ada yang mengatakan dengan menggunakan itu, istrihsan misalnya, itu tetap rohnya rohnya islami, paling tidak dalam barang dia. Ya. Karena itu adalah dalil fikih yang dia ambil. Tetapi kalau kita bicara dalil sebagai sebuah dalil yang harus koti, yang di diatasnya kemudian dibangun pemikiran-pemikiran yang lain, maka harus bisa dibuktikan bahwa memang dia ditunjukkan oleh wahyu, bahwa itu adalah merupakan dalil. Penerimaan kita terhadap misalnya ijma. Penerimaan kita dalam Al-Quran dan sunnah nah, Itu juga karena faktor tadi Wahyu yang, yang telah menunjukkan Bahwa itu adalah jali Itu yang dimaksud baik adalah koti Contoh misalnya penerimaan kita terhadap Ijma sahabat Kita menerima Ijma sahabat meskipun pendapat kita itu sama Dengan uh, Ibn Kudam al-Makdisi ya, Dalam kasus uh, Ijma sahabat Yang ditadik oleh Madhab Abu uh, Madhab Hambali Itu sama-sama Tetapi kalau anda teliti Apakah argumentasi kita ketika menerima jemaah sahabat itu karena mengikuti Ibnu udama Atau karena memang kita membangun itu untuk membuktikan bahwa memang inilah dalil yang dinyatakan bahwa ini harus diambil sebagai sebuah dalil. Ternyata saya takut kita pembuktian itu. Dalam kitab saksian misalnya, belum mencoba menjelaskan bagaimana rasionalnya, kita harus mengambil jemaah sahabat.
1: Yeah. Banyak
0: uh, fakta-fakta di itu disebutkan termasuk dalil. Dalil yang memang menunjukkan logika-logika Sehingga kesimpulannya Kalau misalnya kita mengambil ijma sahabat Bukan semata-mata karena Ada ulama lain yang sebelumnya telah Berpendapat seperti itu Tetapi kita mengambil itu karena kita buktikan Bahwa itulah dalil yang dinyatakan Oleh wahyu sebagai dalil Demikian juga ketika kita bicara bahwa kias itu sebagai dalil Dalil kias itu apa? Dalil kias itu ya dalil ilatnya itu Ketika misalnya dalil kias itu adalah dalil ilatnya itu Makanya kan kemudian disyaratkan oleh Hizib Bahwa dalil ilat harus mansus Apakah sorohatan, dalalatan, istimbatan, atau kias yes. Nah, kalau tidak seperti itu Maka kias tadi, dalil kias tadi tidak bisa diterima Karena dalilnya, um, maaf Dalil ilat tadi tidak bisa diterima Karena dalil ilatnya itu harus dikembalikan kepada yang mansus Jadi kalau sumbernya tala Quran berarti Quran Kalau sumbernya hadis berarti hadis Nah penerimaan bahwa Kias itu juga merupakan dalil itu dikembalikan ke logika tadi. Jaga kesimpulannya kita bisa mengatakan kias terhadap dalil karena dikembalikan pada dalilnya ilat. Di mana dalilnya ilat itu adalah mansus bisa Alquran bisa sunnah. Kalau ilat itu dasarnya adalah Alquran maka berarti dalil kias pada saat itu adalah Quran. Kalau ilat itu dasarnya adalah sunnah berarti dalil kias pada saat itu adalah sunnah. Dan begitulah logika yang kita bangun. Sehingga ketika logika itu kita bangun, maka kita bisa mengatakan inilah dalil yang dinyatakan oleh wahyu sebagai sebuah dalil Jadi bukan semata-mata klaim Sementara yang mereka katakan sebagai dalil ternyata tidak bisa disebut sebagai dalil Itu adalah klaim, kenapa begitu? Pertama, dari segi penggunaan mereka terhadap nas-nas yang mereka gunakan untuk mendukung Contoh kasus istirsan misalnya Ya Atau kasus masalah Oleh Mursalam Nas-nas yang mereka pakai itu sama sekali Baik itu dari segalalah Tidak bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa Memang mestinya harus begitu ya, Tetapi kemudian mereka Tafsirkan seperti itu Nah yang itulah kemudian dikatakan Ini sebagai syubhat Syubhat itu dalil Karena nas yang mereka jadikan pijakan itu Tidak menunjukkan Bahwa memang harus seperti itu Tetapi mereka katakan seperti itu Makanya Istilah lain itu ma yudhanu, ya, dalil ya, ma laisa Jadi apa yang itu diduga sebagai dalil padahal itu sebenarnya bukan dalil karena ada syubhat di dalam pengambilan uh, istilah tadi Nah, jadi itu alasan-alasan yang uh, dibangun oleh Hz berkaitan dengan dalil. Tadi. Jadi kira-kira begitu. Ya. mungkin ada tambahan dari yang lain tentang apa namanya dalil Nah, kalau pertanyaannya berkaitan dengan masalah apakah penolakan terhadap dalil Koti yang kita tetapkan itu kemudian juga dilakukan oleh ya, ulama lain misalnya implikasinya bisa dikafirkan dan sebagainya, itu juga ada. Ya. Makanya tadi saya minta Anda untuk coba lihat kitab-kitab usul fikih seperti misalnya tulisan Nasruddin Harun misalnya. Itu salah satu contoh di situ ada pendapat Yang bukan dari kita, tapi juga dari ulama lain Yang menyatakan seperti itu ya, Termasuk ketika Kekotian ijma sahabat terbukti, Bagaimana penolakan terhadap ijma sahabat Nah adapun yang lain Seperti ijma ulama, seperti ijma ulumah Dan sebagainya, karena itu adalah Syubhat ya, Atau dalil yang muhtalaf Dalil yang diperselisihkan Maka dalam masalah ini Tidak ada pendapat Kalau penolakan terhadap Masalah tadi itu sampai Kemudian bisa di
1: Jadi begitu ya.
0: e, Masalahnya yang agak sulit barangkali adalah Salafi itu jarang Membahas pembahasan usul fikir Sehingga oh iya, Jadi sehingga Kita agak kesulitan Kita Untuk misalnya mengatakan bahwa dalil yang dipakai oleh salafi itu Al Qur'an, As-Sunnah, itu jelas ya itu semuanya pakai. Nah tetapi apakah kemudian mereka pakai cimah sahabat? Ataukah mereka pakai kias? Ya, ini ini kita belum bisa apa namanya melakukan kajian yang lebih mendalam. Saya sendiri terus terang kurang banyak me- mengkaji apa namanya usul fikih mereka karena memang jarang kita usul fikih yang ditulis oleh orang salafi yang bisa kita temukan. Ya, karena memang mereka jarang menekuni bidang ini Mereka kebanyakan ya, Sebagaimana klaim mereka Mengikuti tarik hadis Alih hadis itu yang mereka klaim Adalah dari hadis yaitu, Apa adanya dari hadis mereka amalkan gitu. nah, Itu yang selalu mereka klaim Sehingga seringkali Pembahasan-pembahasan seperti usul dan lain-lain itu Tampaknya kurang mendapatkan perhatian Nah karena itu Jadi kalau misalnya Pembahasan tentang jalil menurut salafi Misalnya seperti apa Ya, ya saya sendiri terus terang ah, kurang banyak tanya atau namanya yang mengetahui. Mungkin ada yang lain yang lebih banyak berinteraksi dengan salafi atau mungkin apa banyak mengkaji pikiran-pikiran salafi Yang mungkin ah, lebih tahu daripada saya. Ya, nah ini Ustaz Mas ini yang sudah baca usul pikirnya Ustaz Usaimin. Ya, silakan. Ini tadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan bagaimana dalil menurut Salafi? Ya. Itu, dia juga mempunyai pemahaman tentang dalil itu sebagaimana ulama usul yang lain. Ya. Misalnya apakah mereka menerima ijma, apakah mereka juga menerima kias? Nah, itu yang 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 perlu dicat dulu gitu. Ya, kalau misalnya dalil menurut Salafi begini begini. begini. Nah. Itu itu yang maksudnya. Jadi pertanyaan tadi kalau Yang kedua tadi silakan nanti setelah itu ya tolong apa penjelasan kemarin waktu kita diskusi hadis seminar hadis itu begini jadi kalau menurut salafi itu pertama alquran kedua sunnah dan yang ketiga itu adalah salafus sunnah tadi kalau dari salafus sunnah itu yang mereka jadikan jaga bukan ijma'nya atau bukan kias ya. jadi mereka hanya memakai tiga itu tapi Allah alam makanya saya, saya belum bisa Memastikan seperti itu karena belum ada rujukan yang ada di tangan saya. Ya, sehingga belum bisa ditahkip, benar enggaknya? ini. Nah, mengenai orang-orang yang menganut pendapat Imam Ahmad, yang kemudian mereka juga mengklaim sebagai orang salaf, nah itu lain. Ya. Jadi karena begini, kalau kita lihat orang salafi kan ketendurungannya mereka dari segi madhab, Ya, fikihnya itu kan mengikuti Ahmad bin Hambal Sebagaimana Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah itu kan Memperkelamirkan dirinya sebagai salaf Salafi, pendiri salafi Seperti yang juga ditulis oleh Ustadz Abu Zahra Di dalam tarikhul Madaheb al-Islamiyah Itu tokohnya antara lain pertama adalah Ibn Taymiyyah Kemudian murid-muridnya Nah, kalau kita mengikuti Ibn Taymiyyah Sebenarnya jelas usul fikihnya itu Karena Ibn Taymiyyah madatnya Dalam bidang fikih itu mengikuti Ahmad bin Hambal. Ya. Jadi kalau kita melihat mengkaji dari aspek itu sebenarnya kalau kemudian pertanyaannya tadi salaf, salaf yang dimaksud di sini adalah pengikutnya Ibnu Taimiyah atau salaf yang dimaksud di sini adalah madhab uh, Ahmad bin Hambal, maka kita bisa merujuk kepada usul fikihnya mazhab Hambali. Nah, rujukan yang paling paling bisa kita pakai itu seperti tadi nadirin, itu tulisan Jamaah. Tetapi kalau yang dimaksud salaf itu adalah Apa istilahnya Berarti dari dengan firkoh salafia tadi itu Atau jamaah salafia itu Yang bukan salaf yang dimaksud oleh Ibnu Damiyah Tentu ini berbeda ya? Dan ini yang saya belum tahu sampai sekarang Apakah mereka punya itu Usul fikih tersendiri seperti halnya Ibn Tenmiyah Atau Imam Ahmad bin Hamdardandi Atau Katika ya Allah Baik ya Itu kita teruskan uh, pada pembahasan
1: berikutnya. Yeah, silakan. Iya. Yeah. Okay. Di dalam saksiyah yang
0: pertama itu ada pembahasan tentang uh, masalah kebohongan ke- Ivan Sanat. Itu tidak menunjukkan bahwa hadis itu secara otomatis. Ya.
1: Yeah.
0: tetapi di situ ada catatan yang perlu difahami. Begini, logikanya begini. Kalau ada hadis itu dibuktikan bahwa sanatnya itu dhaif, ya. Kita ada dua hal. Pertama, jika sanat itu dhaif, ya. Dan misalnya fasik atau apalah, yang yang memang tidak memungkinkan karena kefasikannya itu untuk diniknaikan. Kemudian didukung dengan Sangat yang lain yang juga sama-sama fasik Jadi kumpulan orang-orang fasik itu Yang meriwatkan hadis Tidak akan bisa meningkatkan hadis dari orang-orang fasik tadi Menjadi khasan Itu yang perlu kita pahami Dan itu pendapat Hizu. ya Jadi kumpulan orang-orang fasik Yang meriwatkan sama-sama hadis ya, Yang satu fasik, yang satu fasik Itu karena Doefnya itu karena kefasikan tadi Itu tidak bisa dinaikkan Derajatnya menjadi hadis khasan ya. Justru fasik Ya, malah doif jidan. Nah, yang yang bisa diangkat jika ada sanatnya Doif itu kalau ada hadis yang sama, ya jadi misalnya ada ada hadis doif ya sama sanat sanad si fulan. Maka kita tidak boleh mengatakan bahwa hadis ini doif Secara total begitu, tidak boleh. Kita harus mengatakan hadis ini da'if indah bulan. Itu harus ada takhid di situ. Saya menjelaskan, kalau ada begitu, itu kita harus beri keterangan. Ada takhid, harus ada keterangan. Bahwa indah siapa. Karena kalau kita klaim ini langsung da'if itu padahal ada juga kemungkinan ulama hadis yang lain mensahihkan. Dan di sini, di dalam kajian ulama hadis, itu ada tiga madhab. Yang disebut dengan mutasahil, mutasyadid, dan mutawasid. ya. Yeah. Yang mutasyadid itu misalnya seperti Al-Irofi. Yang misalnya mutasahil itu seperti uh, Asuyudi. Yang mutasahil itu seperti Ibn Hajar Al-Sekolani. Ya, mereka ini masing-masing mempunyai kapasitas untuk mensohekan, membaikkan, dan begitu seterusnya. Nah ini yang perlu kita pahami. Nah karena itu, ya terlepas dari penilaian tentang mutasyadid, masing tadi itu kan penilaiannya. Tapi yang jelas bahwa kita tidak boleh. Dengan karena faktor ini sangat menerjakan. si fulan dikatakan dhaif kemudian langsung kita klaim secara umum hadis ini dhaif. Tidak bisa begitu. Nah, kalau ada hadis yang lain itu sahih sanatnya, kemudian disematannya sama, maka berarti hadis tadi sahih. Sahih bukan karena tadi, ya. Tapi karena memang ada hadis sahih yang menjelaskan. Kenapa setaki mengatakan demikian alasan beliau Kalau kita itu langsung mengfonis setiap hadis dengan sanad yang do'ef Kemudian kita katakan langsung do'ef Itu nanti akan banyak hadis yang hilang ya. Artinya paling tidak menurut satu orang alih hadis itu Menurut dia kemudian banyak hadis yang hilang Dan kemudian banyak hukum yang tidak bisa dicari hukumnya Karena banyaknya hadis yang dido'efkan dida'efkan tadi Nah dari sinilah maka ulama hadis Salah satu ya yang ingin saya tunjukkan Jasa yang paling besar diberikan oleh Atir Midi di situ. Atir Midi itu ketika melihat Klasifikasi Al-Bukhari, Muslim, dan ulama-ulama sebelumnya Ada hadis sahih, do'ef ya, Itu kan juga sama Jadi kalau tidak sahih sudah do'ef Tidak sahih do'ef kan Nah padahal yang do'ef itu juga ada Yang do'ef itu mungkin tidak, tidak parah lah Nah disinilah maka kemudian At-Tirmidhi merumuskan ya, Adanya Pembagian Hasan Nah dengan adanya pembagian Hasan Maka banyak hadis yang menurut Bukhari itu mungkin drivekan Tapi kemudian dengan klasifikasi Hasan Yang dibuat oleh uh, at Tadi itu kemudian bisa naik derajatnya Jadi Hasan itu Karena mungkin dari segi uh, Tingkatnya tidak terlalu Doef dan Klasifikasi inilah yang kemudian dipakai oleh Hizib. Jadi ada Sokhe, Hasan, dan Do'im. Nah, mengenai Fukuha, bagaimana hadis yang disokhehkan oleh Fukuha, misalnya, logikanya begini, Fukuha itu, dia tidak akan beristidral sebelum dia memastikan hadis itu Sokhe. Kenapa? Karena tidak mungkin, Mereka bisa mengatakan ini adalah ro'iyun atau hukumun Jadi hukumullah indahu Kalau dia tidak bisa memastikan bahwa itu adalah Dari segi riwayatnya atau dari segi nukilnya Dia bisa buktikan Nah karena itu seperti yang saya pernah jelaskan Dalam konteks kajian tentang hadis itu ada dua sisi Sisi pertama adalah sisi nukilnya Dan itu yang banyak dikaji oleh ahli hadis Dan yang kedua adalah sisi jalalahnya Dan itu yang banyak dikaji oleh alih fikir Nah ketika alih itu mengkaji jalalah maka tidak berarti kemudian mereka mengabaikan nakalnya. Meskipun fakta juga menunjukkan Imam Syafi'i dalam banyak hal, itu beliau menyandarkan nakal itu pada kacaan ada hadis. Tetapi tidak berarti bahwa Imam Syafi'i itu tidak expert dalam masalah itu, atau mengabaikan persoalan itu tidak. Nah, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Ya. Nah, cuma yang perlu digarisbawahi, setiap alifiki beristihad, atau dia mengambil dalil, itu dia Pertama kali logika nanti akan pastikan dulu Bahwa dalilnya ini benar-benar sahih Setelah dalilnya dibuktikan bahwa itu sahih, Barulah kemudian dia menjadikan dalil Itu untuk istitilal nah, itu. Anda bisa baca di dalam kitabnya Al-Istitilal Betulnya Ustadz uh, Fatih Salim ya, Muhammad Fatih Salim Di situ dijelaskan dua hal yang saya sebutkan tadi ya, Tentang uh, Apa namanya kajian di bidang Hadis itu Nah karena itu Setahu saya ya, memang tidak ada penjelasan Bahwa di dalam apakah pendapat kita Hizif atau tidak, karena memang Saya tahu, yang saya tahu e, Memang tidak ada Misalnya, kalau Misalnya ada Satu hadis Itu, apa namanya, menurut Ulama hadis itu Apa namanya, ta'if, kemudian karena itu dipakai oleh Fukaha maka kemudian itu menjadi hasan. Memang logikanya tidak begitu. Tetapi kalau fukaha itu memakai logikanya itu biasanya sudah, paling tidak hasan. Bukan jangan dibalik. Kalau itu ditekankan oleh hadis, kemudian kalau itu dipakai oleh fukaha maka menjadi hasan, bukan begitu. Tapi maksudnya adalah jika itu dipakai fukaha, logikanya fukaha itu hanya memakai hadis yang sahih. Okay. Paling tidak menurut dia setelah dia tahu. Karena fukaha Umumnya dia tidak akan berisiterlar dengan hadis yang boleh, begitu. Nah, jadi logika itu yang harus kita pakai, jangan kebalikannya. Dan memang tidak ada kaitan hadis yang mengatakan kalau hadis itu doef, kemudian dia bisa hasan karena dipakai fukah itu tidak ada kaitan begitu. Ya. Tapi kalau fukah itu memakai hadis, kemudian biasanya hadis yang dipakai itu adalah hasan paling tidak atau sohe, itu memang iya. Karena berangkatnya dari logika tadi Nakal dan dalalah tadi Dimana dalalah mereka kaji Setelah mereka buktikan bahwa itu memang betul-betul Nakalnya sahih dari Nabi
1: Nah itu logikanya begitu Jelas ya?
0: Seperti yang dinyatakan Setaki sendiri dalam saksi yang pertama. Kalaulah misalnya menurut ulama satu mendoakan, itu tidak berarti apa dibakar Setaki itu doa. Ya. Nah, logika tadi harus kita pahami. Kenapa? Karena seperti contoh begini, di dalam saksi yang kedua itu ada hadis tentang utul bulima walubisin. Ya, utul bulima walubisin. Menurut ibnu Sola, hadis utul bulima walubisin faina kalau fardil mefarid datun ala kulli muslimin itu doa. Ya. Tetapi saya pernah mendengar penjelasan dari Abu Shola Setelah diteliti Di dalam kitabnya Ariflah ilatulabil hadis Yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Babdadi Hadis itu sakit Nah karena itu Kaidah yang dipakai oleh Setaki di dalam saksi yang pertama tadi Berlaku di situ. Jika ada satu hadis itu baif Kita tidak boleh tergesa-gesa Kemudian langsung menutup peluang bahwa hadis ini e, Langsung kemudian kita katakan itu Baif tanpa taklit Kalau kita katakan hadis ini doa indah ibnu Sollah indah silakan tapi tidak berarti kemudian itu secara total kemudian satunya jadi doa karena bisa jadi ada ulama yang lain yang dengan riwayat yang berbeda sanat yang berbeda maka kemudian mereka mensoknya nah logikanya begitu jadi kesimpulannya jika setagi di dalam kitab-kitab tadi itu menulis ya kemudian dibuktikan oleh beliau ketika menulis itu Sohe dan kemudian belum masukkan dalam kitab-kitabnya, ya itu jelas. Tapi bahwa kemudian nanti datang generasi berikutnya setelah dia mungkin tidak menemukan apa yang dipakai oleh Syekh tadi dari referensinya, kemudian dikatakan, ah ini menurut kita hadis doaif, ya itu penilaian yang muncul kemudian, ya, termasuk misalnya seperti Adam tadi menilai ternyata menurut CD si pernah oh ini karena ada sifat atau misalnya Syifulan yang mengatakan doef, ya itu sekali lagi dengan takit menurut siapa. Tetapi logikanya ketika setaki mengambil itu dan itu digunakan untuk beristidal, maka saya kembali kepada logika buka tadi dia akan mengambil setelah nakalnya dibuktikan dari sah. Nah gitu Ya, jadi begitu Meskipun ada catatan, Misalnya kenapa ada revisi Habis-habis di dalam dalam hukum itu kan banyak revisi Ya termasuk kemudian di tahrir. Ya mungkin berangkatnya juga dari tadi Atau yang lain Allah tahu Sudah begini, dulu waktu pernah ya kita usulkan Misalnya apakah tidak sebaiknya di dalam kitab-kitab mutabana itu kita buat takhribnya gitu. Jadi misalnya ada hadis ini, misalnya kita takhrib di dalam kitab ini, 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 ini Apa enggak sebaiknya begitu? Ya, kemudian dia ya dijelaskan itu bukan tugas Anda ya. Artinya tugas untuk menjaga pemikiran itu kan sebenarnya adalah tugas kiada Ya Dan mereka juga mempunyai Apa namanya tim Yang uh, memang tugas untuk melakukan itu Meskipun tidak mentuk kemudian Bapak kita bisa melakukan ya, Misalnya mengusulkan atau apa Dan mengkritisi mana yang dianggap uh, Baik dan sebagainya Menurut target yang anda. Karena siapa tahu nanti setelah Anda Sampaikan itu ternyata pendapat Anda Yang diterima karena selat tersebut ini Pendapatnya yang paling kuat selat dikaji Itu tidak ada masalah memang seperti itu
1: yeah. Tidak ada masalah jelas ya oke okay.
0: baik kita teruskan
1: e, pada pembahasan
0: berikutnya baik point berikutnya adalah tentang proses lahirnya sistem dan kualifikasinya jadi saya pikir sudah kita bahas cukup panjang lebar dulu waktu kita membahas tentang metmel
1: Islam ya Kalau sudah
0: kita teruskan Mungkin ada pertanyaan yang lain dalam Ketanya dengan ini Silahkan Menurut dibidakan ya, Antara istilah bahasa Dan istilah fatwa dalam konteks G Jadi kalau dalam istilah bahasa itu kan Fatwa itu kan uh, Jawaban Jadi kalau Al-Quran mengatakan Itu berarti mereka bertanya Mereka bertanya tentang Satu persoalan kepada Anda Tapi itu tidak dimaksud bahwa Al-Quran kalau begitu uh, Melegalkan fikih fatwa gitu ya. nah, Karena ayat tadi konteksnya dengan dengan konteks uh, Orang bertanya, ada pertanyaan Sama dengan wayas alunaga, sama dengan itu yeah. Cuma digunakan dengan istilah wayas taftunaga. Ini dari segi bahasa Nah adapun dari segi istilah Kalau kita bicara tentang apa disebut oleh saya tadi dengan istilah fatwa majmul Fatawa atau Fatawa India Fatawa Suki itu memang sebenarnya dari segi bahasa juga itu berangkatnya dari soal jawab jadi ciri-ciri fi fatwa itu berangkat dari soal jawab soal jawab jadi kalau anda gaji apa namanya majmul Fatawa itu isinya ya pertanyaan jawaban pertanyaan jawaban kadang-kadang ada yang fatwanya itu cuma lah gitu ya jadi <tik> jadi begitu Atau 6, kita aja. jadi Karena orang bertanya ya Bertanya Gimana, gimana, jawabnya tidak Atau iya, gini, itu Nah, fikir yang seperti ini Ini yang dikritisi oleh saya lagi. ya Fikir yang seperti itu, itu yang dikritisi Nah Ternyata ada korelasinya Antara penulisan fikir model seperti itu Dengan kemunduran Setia tadi itu memang ada korelasinya Nah, terus pertanyaannya tadi itu, apakah fatwa Ibnu Tamiya itu memang juga merupakan fatwa dalam arti fikih fatwa tadi atau memang berupa istihar? Ya, bahwa kemudian seorang mufti itu juga mustahil, itu kita tidak menaklikan Ibnu Tamiya mustahil. Ya, Ibnu Tamiya mustahil. Nah, bahwa kemudian penulisan fikihnya itu disusun atau mungkin beliau tidak sempat menulis ya, itu yang menulis adalah muridnya mungkin. Kumpulkan setelah mendengar soal jawab, misalnya gitu. Ada pertanyaan, ini udah dijawab, bukan? ini biasanya lama-lama dulu kan begitu. Ya. Imam Syafi'i sendiri kan, Al-Om itu bukan tulisan beliau sendiri, tapi muridnya. Nah. nah, kalau misalnya kita lihat dari segi bahwa beliau kadang-kadang menjawab dengan istihad, ya itu faktanya juga ada, karena beliau ada dalam istihad. Tetapi jika dari segi uslu, penulisan fikih dengan modal fatwa, itu yang dikritisi oleh Satakki. Ya, penulisan fikir dengan model fatwa tadi nah ini yang sebenarnya kemudian seperti yang saya jelaskan dalam pembahasan awal itu saya tadi kemudian merumuskan Bagaimana sih penulisan fikir yang ideal itu maka kemudian ada nama fikih itu ada contoh bagaimana penulisan fikir atau pembahasan fikir yang ideal bukan hanya sekedar misalnya seperti fatwa atau seperti syarah atau seperti khasia nah seperti apa sih yang ideal itu Nah Buku-buku terawal yang sebenarnya bisa kita jadikan rujukan dalam kaitannya dengan fikih tadi itu, ya kita bisa melihat kitab-kitab induk ya, yang sistem masih menggunakan uh, pendekatan uh, istimbati, sebagaimana yang misalnya kalau kita lihat dalam al-om mengatakan begitu. Ya. Nah, ini. Jadi itu ya saat maulid mungkin Atau mungkin ada penjelasan dari yang lain tentang fatwa. Apa yang ditulis oleh Hizb Dalam kaitannya dengan Mukad Dima Dustur Atau Masyur Dustur Pertama tentang Masyur Dustur yeah. Jadi ketika
1: Hizb itu mengkritisi Tentang Dustur yang ditulis pada zaman abad Pasal-perpasalnya itu yeah.
0: Jadi yang dimaksud oleh Zataki Ketika bicara bahwa Kelemahan penulisan fikih dengan model undang-undang barat tadi itu bukan soal pasal per pasalnya Karena memang pasal per pasal itu memang dibutuhkan dalam konteks sebuah ins- apa, konstitusi Atau koanen itu memang kebutuhannya begitu harus diatur dalam bentuk pasal per pasal ya. Nah tetapi yang dikritisi adalah Cara penulisan pasal per pasal itu diambil sebagaimana cara Bagaimana barat menulis undang-undang itu yang tidak di Ternyata tidak dijelaskan mengapa kok pasal ini muncul Asbab al-mujibahnya itu kenapa Itu yang dikritisi Nah, apakah kemudian penulisan seperti ini salah? Ya, jawabannya kembali kepada penjelasan beliau Ketika kita kembalikan bahwa Yang dibutuhkan dalam konteks untuk konstitusi sebuah negara itu adalah pasal per pasal memang seperti itu Itu adalah usruh bukitab atau usruh taknin nah as, bagaimana supaya penulisan ini tidak keluar dari konteks fiqih Islam atau tidak keluar dari cara bagaimana karangka berfikirnya para fukaha kalau ada istilah itu bisa dirujuk pada sumbernya kalau ada perbedaan dalam interpretasi bisa dirujuk nah maka di situ harus disertakan makhluk itulah yang kemudian dirumuskan oleh hizbullah nah mengenai usul kitabahnya atau usul taklinnya itu nggak ada masalah sebenarnya. Sebagaimana kalau Al Ashrawanabul Ar itu ditulis ya dengan kaidah-kaidah seperti itu, misalnya. Nah yang jadi masalah adalah ketika ditulis begitu, tetapi tidak ada alasan atau penjelasan yang menjadi dasar rasionalitas munculnya pasal-pasal begitu yang sebenarnya dikritik. Nah adapun kritik saya tadi terhadap fikematan kemudian yang lain-lain tadi itu, khususnya berkaitan dengan matan-matan itu karena Informasinya sangat-sangat ringkas Penjelasannya juga sangat ringkas Tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan Memang tidak menutup kemungkinan ya. Contoh misalnya begini Ada seorang ustaz yang meneliti uh, Matan Abu Suja misalnya, Atau Fathul Korek Setelah diteliti Ternyata Matan Abu Suja atau Fathul Korek itu Meskipun itu matan Dalil-dalilnya itu banyak Dimana Misalnya setelah diteliti, ternyata banyak ditemukan di dalam Sunanulukubro al-Bahagi misalnya. Itu banyak. Atau misalnya Sunan Abu Dawud misalnya. Itu banyak temukan di situ. Persoalannya bukan ini ada dalil atau tidak. Persoalannya bukan di situ. Ya. Atau persoalannya apakah pendapat sarih atau tidak. Persoalannya bukan di situ. Tapi persoalannya adalah kita ini mendidik umat dengan menggunakan fikih seperti ini. Itu menyebabkan umat itu ketika dia menerima hukum Tadi dia tidak tahu Kenapa kok jadi begitu Tahunya ya pokoknya begitu Nah ini yang jadi persoalan Padahal kita ini ingin mendidik mereka Cara berpikir yang benar Dengan begitu kemudian kemampuan terkualitas mereka menjadi naik Jadi kontak kritik beliau dalam kaitannya dengan fikih, Penulisan fikih Itu sebenarnya juga terkait dengan Penutupan pintu setiap Kemudian tidak diwarisinya lagi Tolikotabir al- al-Muntij itu ya itu konteksnya nah untuk gambaran ya di halaman terakhir belakang itu ada contoh-contoh yang tadi sebut muhtasor coba anda lihat
1: itu ya di halaman tujuh itu kebetulan
0: saya kopikan ada muhtasor contoh mukhtasor.
1: Ada Babu Tahara itu ya, Babu Tahara Yang pertama sekali Setelah tulisan berdiri Jadi ini Yang miring Nah
0: Babu Tahara Coba anda kat sini Ini penjelasan fikih dalam bentuk Mukhtasar Ini diambil dari kitab Mukhtasar Al-Muzmi Ringkasan dari Uh, kitab Al-Um. Yeah. Jadi karena itu kalau kita lihat di situ undur Al-Um juzkian, undur Al-Um juzkian, undur al Karena memang kitab ini diambil asalnya dari Al-Um kemudian diringkas
1: oleh Al-Muzni. Nah,
0: meskipun ini ringkasan, meskipun ini ringkasan, tetapi ada penjelasan atau ushruk ushruk istimbati. Yang masih bisa kita temukan Yang berbeda dengan muhtasar yang datang setelahnya Jadi ini diringkas Supaya penjelasan Imam Syafi'i yang panjang Di dalam alom itu Tidak terlalu Misalnya bertele-dele dibaca misalnya, Nah diambil mana yang cukup
1: ringkas Sebagai satu contoh ya Misalnya Anda lihat halaman Halaman 7 8 itu Tentang Babun, bab bab ini terlalu ya di atas itu
0: tentang bab siwak di atas itu tentang bab siwak coba Anda perhatikan bagaimana penjelasan dari Al-Muzni mengutip dari penjelasan Asy-Syafi'i Qala <tuh-tuh> Asy-Syafi'i wa haqqu as-siwak lis-shalawat wa idza kulli fil fam al-istighad minanaum wal azam, wa kuluma may fam Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam "Laula an asyukka ummati laamartum biswak inda kulli shalah." Nah, ketika Imam Syafi'i menjelaskan hadis ini, qala Syafi'i "Walau kana wajiban laamaruhum bisyakk aw laa yamsyukku." Syakk aw laa Nah, penjelasan Imam Syafi'i yang dikutip oleh Al-Albuzini ini ini ringkasan dari keterangan aslinya yang panjang dan dikutip. Di sini ini sekaligus menjelaskan kepada kita seperti inilah cara Imam Syafi'i memahami hadis. Ya. Misalnya, termasuk kemudian menjadi argumen beliau Kenapa siwak itu Habba atau mustahab Dalam kaitannya dengan misalnya. Nah itu Logika ini yang penting Nah fikir-fikir matan yang datang Kemudian setelah itu itu gak pernah dijelaskan Kenapa logikanya begini Hanya dijelaskan hukumnya begini Tidak pernah dijelaskan jalurnya ini logikanya begini nah, Coba kita bandingkan dengan muhtasar al-muzin ini So meskipun ini mukhtasar tetapi usulupnya masih uslub istimbati atau paling tidak istidlali. Bagaimana penarikan dari laula anashka ala ummati itu bisa ditarik kesimpulan misalnya contoh walau karena wajiban kata 61. Kalau seandainya perintah Rasulullah itu bermakna wajib lahamarhum. Pasti Rasulullah akan memerintahkan pada mereka bihi pada siwak itu syukqa aulanya baik itu berat ataukah tidak berat? Jadi kalau Rasulullah mengatakan laulaan asyukoh Kalau seandainya aku tidak memberatkan Itu menjadi korina Yang menunjukkan bahwa perintah ini adalah sun
1: Sunnah
0: Apa alasannya? Karena tadi laukan wajiban Maka jawabannya La'amarobihi La'amarobihi Syukoh Alam ya Itu. Nah logika begini ini yang kita tidak temukan dalam penyusunan fikih Fikih Mukhtasar atau matan yang ada setelah itu Ini. Coba lihat misalnya contoh berikutnya. Ini bandingannya dengan coba lihat halaman berikutnya tentang kitab Bayani Ahkamith Taharah. Ini fikih Syafi'i juga. Ya. Ini adalah syarah dari Al-Iqna. Ya, maksudnya ini adalah kitab Al-Iqna yang merupakan syarah dari uh, ala Alfat Abu Suja. Jadi lafaz Abu Suja di dalam Fathul Qarib Mujib itu disyarah oleh Asharbini, Al-Khatib Asharbini dalam kitab Al-Qinna. Coba Anda perhatikan bandingannya. Ya. Jadi perbandingan masing-masing itu. Jadi kalau dikatakan di sini, wakoluhu halaman berapa itu? 18, 19, 20. Ya. Itu kan ada wakoluhu al-miyah. Kemudian ada kotak lagi al juzu at tad biha Ya. Matanya itu kan almiyah alatiyah juzuk at itu matan matanya. Kemudian sabuniyahin mausama wa al bahri itu matan. Itu matanya. Nah kemudian penjelasan penjelasan ini searahnya. Wa almiah almiyah jam umain jam umain wal ma Jadi almiyah itu jam umain wal ma itu mamdud. alal absor. Wa asluhu mu yataharakatil wawu wa futi' wan fatahat maqbalan kulibat alifan tsumma ubdilatil ha' hamzatan begitu syaratnya ini syarah ya dan begitu syaratnya jadi ini contoh fikih syarah bagaimana dia menjelaskan lafaz lafaz yang ditulis oleh para fuha jadi kenapa ini dikritik karena memang tidak ada yang baru di dalam syarah itu Tidak ada hal yang baru, kecuali menjelaskan lafadz yang ditulis oleh penulis makan. Jadi tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Meskipun di situ dijelaskan hadis-hadisnya. Jadi kalau misalnya lafadz Abu Sujah itu ada hadisnya, itu di dalam sana biasanya disebutkan. Seperti ini contohnya disebutkan. Hadisnya di sini, di sini disebut. Kemudian contoh hasyah itu. Ya contoh hasiah
1: itu halaman
0: hasilnya itu yang terakhir dua halaman terakhir itu tiga halaman terakhir itu itu contoh kasian jadi kalau sarah itu adalah mensarah lafat per lafat kalau hasilnya itu dipilih jadi hasilnya itu dipilih lafat-lafat yang jaga muskil itu yang dikasihai Khasia itu sebenarnya catatan tepi pengertian bahasa Arabnya, catatan pinggir. Ya. Kalau orang Arab mengatakan the tu itu saya pergi dengan istri saya. Nah, jadi istri itu kadang dalam bahasa Arab disebut khasia. Ya. Berarti bukan bukan berarti istrinya jadi sarah. Tapi maksudnya di situ khasia itu adalah orang yang disambung saya. ya makanya khasia itu diterjemahkan dengan catatan pinggir footnote itu juga kadang-kadang diterjemahkan dengan khasia dibacarakan dengan khasia jadi catatan pinggir itu nah karena catatan pinggir maka yang dicatat itu tidak semua ya lain dengan sarah kalau sarah itu laporan-laporannya lafad kalau khasia itu yang diambil poin-poin yang dianggap muskil atau laporan lafat tertentu yang dianggap penting untuk dijelaskan nah itu khasia nah yang terakhir ini Ini adalah Khasyah ibnu Abidin Dari Madad Hanafi ya, Khasyah ibnu Abidin Kitab hasilnya Bernama Radul Mukhtar
1: Nah itu Anda bisa lihat ya, Khasyahnya itu Nah khasyahnya itu yang di
0: baris itu loh Khasyahnya itu ya, Yang atasnya itu bukan Yang atasnya itu yang Istilahnya matangnya Yang ada dalam kitab Yang dia khasyah itu Kemudian yang dibawahnya ini yang khasyahnya Adakalanya penulisan khasyah tidak seperti ini Kalau kitab-kitab kuning itu biasanya Dikotai dikotahi Jadi seperti misalnya contoh Yang saya dulu pernah punya itu khasyah al bajuri Jadi di sampingnya itu ada lapatnya Kemudian di dalamnya itu ada khasyah saya jelaskan Cuma ya biasanya Diambil sama Yang namanya khasyah itu sama Diambil poin-poinnya saja tidak semua Nah itu bedanya Sarah dengan khasyah Nah kadang-kadang khasyah itu penjelasannya lebih panjang Kadang-kadang lebih panjang Seperti khasyah Ibn Abidinu panjang sekali Penjelasannya luar biasa
1: Rajul Muhtar
0: Termasuk diantaranya menurut penelitian Ustaz Terwaskol Haji Di dalam khasnya Ibn Abidin ini, kitab yang pertama kali membahas tentang asuransi. Jadi yang pertama kali ada di dalam kitab Radul Mukhtar. Ulama-ulama sebelumnya belum pernah membahas. Kita ada di dalam kitab itu. Nah, cuma sayang, saya
1: gak kopikan semua ya.
0: Karena ada berapa jilid? 14 kalau salah. Jadi, ada 14 jilid.
1: Ya, paling tidak,
0: ya tahulah. Jadi itu contoh ya, contoh perbedaan Matan, Muqtasar, Khashiyah,
1: Syarah, Matawa tadi. Ada lagi yang lain? Jelas ya, Saudara Malaiknya? Tadi ya, Saudara, ya, jelas? Ya, silakan Saudara E,
0: apa namanya komentar tadi atau kemudian bagaimana fakta yang sebenarnya terjadi jadi kalau kemudian saya tadi mengatakan itu sebagai zaman kemunduran itu juga punya alasan ya dari segi fakta sejarah eh, seperti yang kemarin saya
1: singgung itu ini ada contoh yang saya
0: sebutkan di sini nanti anda bisa kasih lebih jauh e, saya ambilkan pembahasan dari Tareh al Fiqih al Islam, tulisan Mustat Ali Asyiz. Ya. Itu banyak cerita tentang misalnya bagaimana kondisi Fiqih min Muntasah fil Robi ilah Subuh Jadi misalnya bagaimana kondisi Fiqih pada pertengahan abad keempat sampai jatuhnya berdar. Ya. Itu seperti apa? Kemudian bagaimana Fiqihnya aktivitas ulama pada waktu itu seperti apa? Ya. Itu ada contoh-contoh di situ. Kemudian uh, salah satu contoh yang saya ingin sebutkan di sini antara misalnya aktivitas yang dilakukan oleh ulama pada waktu itu pada abad ke Muntasafie Asir Rabi itu pertengahan abad keempat sampai jatuhnya kafir itu ada tiga hal menurut kesimpulan beliau pertama taklulul ahkam tarjih ya artinya tarjih benal arroil madahid al-mukhtalifa ya kemudian intisar lil madahid. Gitu. Jadi pertama taril ahkam, ya, mencari alasan atau ilat ya, bagaimana hukum itu bisa lahir, macam-macam itu dikaji di pada waktu itu. Kemudian tarjeh antara madhab yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah intisar lilmadahir. Ya, jadi melakukan pembelaan terhadap madhab. Ini aktivitas yang mereka lakukan. Ini berbeda dengan yang terjadi sebelumnya, abad sebelumnya. Ya. Nah, Cuma yang sebelumnya nggak saya sebutkan. Ini saat, hanya untuk menjelaskan. Fase kemuncuran ya, terjadi pada pertengahan abad keempat, seperti yang dikatakan di dalam e, Adola itu. Di yang pertama itu kan Badabakfulfi <tuk> Kribidola, salam yang mudul Cornel Rob, Pertengahan abad ke Nah di dalam kitabnya saya sini disebutkan sejak pertengahan abad keempat. Nah ini ada contoh-contoh menarik di sini, termasuk cerita tentang al kemarin itu ada di kitab ini.
1: Halaman ya. 208 itu
0: ada cerita Al-Qafal itu. Dengan Mahmud Sabqatin. 208. bagaimana dia mempengaruhi sultan supaya sultan itu bidang mazhab. Ini contoh yang dia pakai untuk menunjukkan bagaimana intisar lil tadi. Kemudian uh, ada studi ya. Para uh, yang kelim keenam Min kornis sabi ilal an itu sejak abad ke-7 sampai sekarang. Nah, itu kemudian dikatakan oleh Said itu sebagai intisyar taqlid, zaman di mana itu berkembang Nah, kalau kita kaji secara ringkas dari segi sejarah ini, ya, sejarah ini yang ditulis oleh Ali Said, itu memberikan gambaran bahwa kita memang kenyataan sejarah itu menunjukkan Setelah abad keempat ketika ada fatwa tadi itu al-kafal itu memang zaman itu memang terus mengalami kemunduran. Nah ini dibuktikan dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh fakohat yang berbeza dengan fakohat sebelum abad keempat. dari Nah contoh-contohnya tadi di situ disebutkan. Ya, termasuk kasus yang saya ceritakan tentang al-falqini, muridnya al-falqini dengan subuki macam-macam itu bagaimana kritik dia terhadap subuki. Nah ini contoh-contoh. Yang ada di dalam Apa namanya Cuplikan-cuplikan ini Ini diambil dari kitab Tarikhul Fikir al-Islami Tulisan uh, Dr. ustaz Dr. Ali Asayis ya. Nah kesimpulannya Apa yang dinyatakan Reset itu memang fakta sejarah Bahwa kemudian mereka melakukan Itu dengan niat ikhlas Itu kita tidak menafikan. Ya kemudian mereka bertujuan melakukan itu dengan tujuan untuk membantu orang yang sudah mulai mundur dari itu, kita tidak nafikan. Nah, hanya bahwa kemudian penulisan-penulisan fikir seperti ini itu juga sekaligus mengindikasikan bahwa arah berpikir umat pada waktu itu sangat mundur. Dimana bukti ini bisa kita coba komparasikan dengan bukti-bukti yang tinggalkan oleh ulama pada abad keempat dan sebelumnya. Tulisan-tulisan modul seperti ini tidak kita temukan. Nah jadi kritik setaki itu dalam konteks itu Nah kemudian setaki mengkritik tadi itu dalam konteks Untuk meningkatkan kembali Mengembalikan kembali Supaya pemikiran umat ini menjadi naik ya. Ya. Bagaimana sehingga pemikiran hijab ini Ditransfer kepada umat Sehingga pemikiran umat ini jadi naik Nah itu yang sebenarnya kita inginkan ya. Kita tidak bicara soal jasa dan tidak jasa ini. Ya. Soal jasa kita akui Ulama fikih pada waktu itu punya jasa ya kita tidak menafikan mereka termasuk ketika setaki sendiri mengkritik uh, alusuna di dalam saksi itu di dalam tafsir itu beliau juga mengatakan Andai kata bukan karena jasa alusuna Islam itu nggak tahu sekarang ini kayak apa beliau tetap menghampi ini persoalan jasa tetapi soal kesalahan tetap kesalahan <tuluh> ya soal kesalahan tetap kesalahan ya ini jadi kesimpulannya
1: begitu memang ada jasanya <tuluh>
0: Jadi kira-kira begitulah ya.
1: Baik itu terkait
0: dengan masalah konteks atau terkait dengan konteks e, penulisan e, syarah khas ya dan sebagainya tadi. Kemudian tentang penulisan
1: dalam gaya taknin tadi. Oke mungkin ada pertanyaan silahkan.
0: Yang jelas bahwa tulisan saya di dalam sastra yang ketiga itu. Adalah merupakan pemikiran serta Gizan Anabhani. Ya. Bahwa ya. kemudian itu ada yang diambil dari ini itu dan sebagainya. Itu sudah menjadi tradisi ulama' dahulu. Asyuti ketika menulis kitab Allah Itkan itu tidak murni bahwa itu adalah. Benar-benar dari asyuti secara total. Karena memang begitulah tradisi ilmu. Ya. Dari yang ini yang itu kemudian disempurnakan. Kemudian, nah itu makanya kemudian kita punya istilah. Ada belia insya'iya, ada belia irti'o'iya itu. Nah. Ketika seseorang itu punya akliah insya'iyah itu bisa dua kemungkinan dia bisa beristiat murni merupakan penemuan dia. Ataukah itu merupakan hasil penemuan orang lain kemudian disusun sedemikian rupa sehingga menjadi hal yang baru. Nah saya takhidin anak bani itu ketika menulis saksianya yang ketiga itu bukan berarti kemudian beliau kontraproduktif dengan apa yang berkritik. Karena justru sebaliknya beliau melakukan penjernian. Kalau kita lihat di dalam alihkam, kalau Anda baca alihkam ya itu jauh sekali. Alihkam itu memang betul-betul seperti hutan ya Kalau Anda masuk dalam alihkam itu bisa menemukan banyak hal. Ada pohon yang manis, ada pohon yang mungkin yang... Macam-macam lah kita bisa menemukan pendapat di situ. Kita alihkam. Tetapi di dalam kitab saksi yang ketiga, ketika kita membaca saksi yang ketiga itu... Kalau ibarat saya boleh katakan kita berjalan itu tinggal lempeng saja. Tinggal lempeng saja, tinggal lurus saja. Di situ... Karena Syataki sudah mentersihkan Wara kita dijelaskan albuannya Kenapa harus begini, kenapa begini Itu yang tidak ada dalam al ya. Dan itu yang juga tidak ada dalam Al-Mustasafil Usul Atau Al-Burhan misalnya Tidak ada Sementara dalam al quran itu ya, Seperti yang disebutkan tadi Banyak kol Kol matah-matah itu banyak sekali Nah itu bedanya Nah kalau Syataki mengatakan bahwa Usul Fikir ya, Atau di istilahnya Dikritik oleh beliau karena kemasukan banyak hal yang menjadi pembahasan ilmu kalam tadi kemudian belum merumuskan itu. Nah, beliau sudah buktikan justru di dalam saksi yang ketiga itu telah beliau buktikan. Ya, bahwa saksi yang ketiga itu benar-benar kembali kepada pakem usul fikih itu sebagai al-qawaid allati yatasalu bihal istimbatul ahkam, tidak bicara yang lain. Tidak bicara yang nanti Tidak bicara ini qaul ini ini qaul ini enggak bicara begitulah. Ya, tapi betul-betul ada kaidah yang beliau adopsi. Nah, Sehingga ketika kita membaca usul fikih yang uh, saksa yang ketiga itu, benar-benar itu sudah bisa menjadi kerangka bagi kita. Tidak lagi kita disibukkan dengan berbagai macam pendapat yang kemudian kita masuk kusung harus mentarceh lagi sebagaimana yang dilakukan oleh alamidin. Nah, tidak seperti Jadi ini ada perbedaan. Nah, kalau ingin jelas ya, Anda bisa bandingkan sendirilah. Kalau Anda punya alihkam, ya usul akam, nanti Anda bisa bandingkan. Bagaimana model penulisan alihkam, bagaimana model penulisan Al-Mustash Usul, model penulisan al dan e, apa, saksia yang ketiga itu. Itu sangat jauh sekali. Ya. Wahatah ketika misalnya kita dikatakan mengutip ya, beberapa kata, saya tidak tahu persis apakah sem- yang jelas bukan semua, yang memang ada beberapa. Dan ada yang dikutip persis seperti yang saya tunjukkan tadi, kasus, saya tadi menerima dalil bahwa kitab itu harus mutawatir misalnya. Tidak boleh mushafnya itu, mushab ahad itu Lafad yang ada di dalam Al-Iqam itu memang sama persis Diambil seperti itu yeah. Mengutip pendapat Imam Syafi'i meskipun beliau tidak kutip bahwa ini pendapat Syafi'i Tapi di dalam Al-Iqam dikatakan pendapat Syafi'i yeah. Kemudian banyak Banyak ya kata Ungkapan-ungkapan yang lain yang dikutip persis seperti itu Seperti apa ada ya, Tidak ditambah tidak dikurangi Meskipun tidak disebutkan referensinya dari sini gitu. seperti Nah cuma ya tadi bedanya Beliau mengatakan seperti itu bukan dalam kotak Kilwakor. Ya, tapi sebagai satu pendapat yang sudah beliau adopsi. Se- sebagai pendapat yang beliau tarji. Ini Itu prinsipnya. Jadi tidak ada istilahnya kontraproduktif dengan apa yang beliau kritik sendiri dalam saksi yang pertama. Enggak. Justru dengan itu beliau buktikan bahwa inilah hasil karya usul fikih Dan inilah contoh usul fikih yang seharusnya digunakan oleh umat Islam. Untuk kembali mengembalikan usul itu pada vitalitasnya
1: sebagai usul. Gitu. Jelas ya? ya. Poin berikutnya, 15 itu saya pikir teknis ya, ya langkah-langkah. alternatif, eh, yang mana?
0: baik kita, eh, baik, mohon perhatian kita bisa mulai forum kita.
1: Silakan yang masih punya kepentingan di belakang bisa segera. Memasuki forum
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Ini ada pengumuman dari panitia
0: Jadi nanti insya Allah kita akhiri sampai jam 3 uh,
1: forum ini. Jadi insya Allah kita bisa, uh, kita harapkan akan bisa selesai sampai jam 3 lah.
0: Uh, baik ya, dari penjelasan yang sudah disampaikan di atas, ya, kemudian Dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya Kita masih ada Tersisa beberapa poin yang Mungkin uh, Perlu di Perdalam lagi atau perlu di uh, Kapsi lebih lanjut Silakan Kalau mungkin ada yang uh,
1: Perlu disampaikan Ya yeah. 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 Yeah, iya yeah, iya yeah. iya iya Ya ya e, perlu saya
0: jelaskan. Jadi untuk yang dibukukan di sini memang tidak semua yang ada di dalam e, ini ya di dalam start, apa namanya standarisasi ini. Nah ada penjelasan penjelasan dalam masalah usul yang memang tidak dimasukkan di sini karena dianggap itu sudah banyak referensi. Ya. Nah ini asumsinya karena di pandang referensi-referensi yang mungkin teman-teman belum punya. Ada sebagian yang sudah punya, tapi itu diperlukan untuk menyusun kerangka misalnya seperti pembahasan tentang dalam Qudullah tentang Inhilalul Qudullah ini konteksnya e, terkait dengan sejarah sebelumnya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan pertama kali. Baik sebelum e, saya jelaskan sebagaimana yang diusulkan, mungkin masih ada pertanyaan atau apa yang perlu disampaikan.
2: Silakan.
1: Uh, kapan
0: atau ya kapan ya kapan fase apa pengangkatan senjata dari di
1: gitu kan? Ya. Yeah. Silakan. Yang lain mungkin ada yang mau menanggapi. Silakan, ada Ya, apakah pas runtuhnya
0: khilafah? Seperti kemarin pertanyaannya memang sakarakan logis gitu ya. Ketika khilafah pada saat itu runtuh, itu kan perintah il antara Kufran bawahan, inta kuminal Allahi fi burhan itu kan memperlaku. Apalagi kemudian konteksnya itu jelas mengubah sistem khilafah menjadi republik misalnya. Ya. Nah, apakah pada saat itu umat Islam tidak boleh mengangkat senjata untuk e, melawan upaya dalam rangka tadi mengubah sistem khilafah menjadi sistem republik? Kalaulah misalnya pada saat itu tidak dilakukan oleh umat Islam. Apakah kemudian tanggung jawab itu juga masih bisa dilakukan oleh madrasah pada saat sekarang? Kan?
1: Okay. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya seperti itu. Silakan uh, yang ingin urun Rembok menjelaskan.
0: alasannya karena dalil tentang ilah antara kufuran bawahan itu kontaknya dengan hukum menurut standar itu. Jadi kayak kontaknya dengan hukum, jika ada penerapan hukum pada waktu sistemnya masih Islam, maka disitulah ketika hukum kufur itu dilakukan kontak munafadah bersifat tadi. Tetapi jika kemudian sistemnya sudah tidak Islam lagi, artinya sistemnya sudah runtuh. Ya, kemudian kondisi saat ini juga demikian, maka persoalannya. Konteks tadi itu tidak bisa diterapkan Pada saat sekarang Alasannya karena sekarang Sistem yang ada tidak lagi merupakan sistem Islam Dimana yang terjadi adalah penyimbangan Satu dua hukum Baru boleh dilaksanakan Kalau nanti sistemnya seperti itu itu maksudnya ya. Gimana
1: Dengan alasan itu Ya Fadal Terima ya, kasih Memang logika yang dibangun oleh
0: mereka yang berpandangan bahwa Iqamatil khilaf atau iqamatil daulal selamia itu Boleh dengan menggunakan al Itu salah satu dalilnya adalah tadi Bahwa mereka memandang penguasa yang ada saat ini itu adalah musuh ya. Mereka memandang bahwa mereka itu adalah bagian dari penjajah Nah Kemudian dari lain mereka menganggap bahwa mereka itu adalah e, Murtad, aluridah Banyak dalil yang mereka pakai Nah tetapi yang paling logis Kalau seandainya itu digunakan adalah argumentasi Kenapa ketika Hilafah itu sudah runtuh Kalau hukum mafum, mafum wafakohnya itu kan gini Jadi kalau satu hukum saja yang diselawengkan Menjadi hukum kufur itu wajib diperangi. Nah, bagaimana kalau yang diselenggarakan itu sistem? Nah, logikanya begitu. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa logika tadi, ya logika tadi itu harus kita bangun sesuai dengan konteks. Memang persalahannya kembali kepada masalah manat, manat hukum dari pelafat eh, pelafat yang disebutkan dalam hadis, baik itu ilah antara rokufuran bawahan atau Kemudian nanti afalan dan Rasulullah la Dan penjelasan yang sudah disampaikan di awal tadi hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang konteks Munaf eh, dan mengangkat pedang. Itu dilakukan ketika hukum Islam masih diterapkan. Kemudian di situ ada penyimpangan dalam bentuk konfront bawahan atau konfront solah
1: atau yang lain.
0: Nah kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika Khilafah Osmania itu Berusaha untuk dijatuhkan oleh Turki muda pada waktu itu Termasuk juga yang saya pernah ceritakan Bagaimana kemudian referendum Atau pemungutan suara dilakukan di parlemen Itu dengan ikrah wal ijbar Misalnya, intimidasi dan sebagainya Nah Kalau kita bicara tentang tugas Untuk Muna Badet Mestinya pada waktu itu Itu kalau kita kembalikan pada hadis Tadi Kita menjawab adat Pada umat Islam pada zaman itu Tetapi Upaya ini Baik itu upaya umat Islam untuk melakukan itu Maupun upaya Sultan Abdul Hamid Untuk melakukan islah dahili ya, Di dalam negeri itu juga gagal Karena Sultan Abdul Hamid yang mempunyai power Pada waktu itu berhadapan dengan konspirasi ya, Orang-orang Turki muda Kemudian Inggris dan Perancis Termasuk juga Yahudi nama. Di sisi lain kenapa Tindakan-tindakan sultan Itu tidak populer Kebijakan-kebijakan di si mata umat Ini juga karena pada waktu itu Umat betul-betul Mempunyai pemahaman yang sangat rendah Seperti yang dikatakan oleh saat kutub tadi Intinya Tidak ada perlawanan yang berarti Padahal mestinya perlawanan harus dilakukan pada waktu itu Sampai kemudian akhirnya khilafah benar-benar runtuh Dan umat Islam tidak melakukan apa-apa Pada waktu itu Nah terus pertanyaannya Apakah kewajiban untuk menabat albisaf itu masih bersambung sampai sekarang Nah di disinilah terjadi perbedaan mana Yang pertama dari konteksnya ketika khilafah masih ada Dan mereka berusaha untuk bagaimana supaya khilafah yang ada dipertahankan Dengan cara ketika ada penyelewengan upaya-upaya untuk mengganti itu Misalnya pada saat di parlemen dan sebagainya Mestinya mereka harus melakukan perlawanan Tetapi itu tidak terjadi Ini manat pertama. Dan itu yang dibahas di dalam konteks hadis afalan Nabi la ma'akom hukumul Tetapi setelah ini runtuh, persoalannya kemudian adalah hilafah tidak ada dan kemudian umat Islam juga dalam kondisi yang seperti tadi. Ya, mana mereka tidak melakukan apa-apa tetapi yang jelas bahwa kewajiban mankhol ayat dan minta atillah itu tetap berlaku. Lakī Allah bila hujah, mata, unkibar, mata, mita, itu berlaku. Nah, inilah yang kemudian berlaku pasca Khilafarunto sampai sekarang di umat Islam itu dalam keadaan bahwa mereka tidak mempunyai Bayat di atas bunda mereka. Nah, terus ketika itu menjadi kewajiban mereka, apakah kemudian mereka dibolehkan untuk mengangkat bayat tadi dengan cara menggunakan pedang atau munabalza sebagaimana yang difami sebagai kelanjutan dari proses sebelumnya. Nah, karena manat yang dihadapi berbeda. Yang pertama tadi seperti itu, konteksnya berkaitan dengan adanya silapa, yang kedua tidak di mana itu sudah runtuh. Maka persoalan yang kedua ini bukan soal istilahnya melakukan islah kalau istilahnya sebelumnya tadi, tetapi ini sudah iqoma. Istilah isti'naf digunakan di sini itu Bukan berarti karena semata-mata kita melanjutkan Istiqnaf itu begini Dulu itu pernah ada Kemudian runtuh yeah. Tapi kawaidnya masih ada Kita bangun lagi yeah. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang penerapan syariat Islam syariat itu ada di kitab-kitab Tetapi tidak ada dalam kehidupan Kecuali dalam masalah sholat Dalam masalah yeah. yang Istilahnya fardiyah akhwal saksia Nah Ketika kita bicara soal istinnaf itu artinya kaidah nanti sudah ada, yang kotor-kotor dijernihkan, itu yang menjadi tugas kita. Kita bisa baca di dalam kitab Nidzaul Khat. Dalam pandangan Hizb, aqidah umat Islam saat ini masih ada, cuma kotor dan itu yang harus dibersihkan. Di atas aqidah yang jernih yang telah dijernihkan itulah yang basic an-hanidam. Di situlah kemudian nanti dakwah istinnaf bisa dimulai. Gitu. Nah, cuma ketika kita bicara soal isti'naf karena berusaha kembali mengembalikan bagaimana yang sudah dilakukan Rasul. Maka itu faktanya tidak akan mungkin terjadi ketika misalnya sistem Islam tidak diterapkan oleh sebuah daulah. ya Dan karenanya maka isti'naf itu juga tidak mungkin kalau tidak ada jenafa. Nah, konteks isti'naf itu artinya bahwa kita tidak seperti Rasul. Kalau konteks Rasulullah itu kan mulai dari tidak ada menjadi ada Nah yang kita lakukan itu Melanjutkan apa yang sudah pernah dibangun oleh Rasul Nah Meskipun jawa kita itu isti'naf Tetapi tidak bisa dikatakan Ini pakai mantik nanti jadinya Kalau itu kita pakai Misalnya karena ini isti'naf Ini kan kelanjutan dari dulu Loh apakah tidak berarti dengan terputusnya itu Itu juga bisa kita lanjutkan Sebagai bagian dari isti'naf tadi Nah sini kesalahan logikanya Ya Yang dimaksud isti'naf itu Bahwa kita ini mengembalikan Apa yang dulu pernah diwujudkan Rasulullah di dalam kehidupan ini Yang sudah ditinggalkan Dan itu kembali kepada hadis man dan Ada Adapun Keterputusan perjuangan tadi Atau munafadak yang tidak dilakukan oleh Umat Islam pada zaman itu Apakah ini juga bisa berarti isti'naf juga Maksudnya ini kita teruskan Dengan konteks isti'naf tadi Jawabannya tidak karena kita berada Dalam manat Atau menghadapi manat hukum yang berbeda gitu. Jadi dari penjelasan awal Usat Kutub, Usat Badewi, dan yang lain tadi Sebenarnya kita bisa Gambarkan seperti itu Nah, Menurut saya logika, kesalahan logika tadi itu Sebenarnya berangkat dari Konteks isti'naf Dimana kita mami isti'naf Seakan-akan ini juga merupakan bagian dari isti'naf Maka karena ini bagian dari isti'naf Maka Apa yang tidak dilakukan oleh orang dulu yang seharusnya menjadi kewajiban mereka itu juga masih bisa kita lakukan karena konteksnya sikap melanjutkan hayat Islamia nah ini kesalahannya di situ nah ini mantik logika mantik ya mantiknya di situ nah mestinya kita harus kembalikan kepada manat ya, setiap hukum itu terikat dengan manatnya masing-masing Nah karena manatnya itu berbeda maka kita tidak mungkin menghukumi dengan manat yang berbeda pada hukum yang sama Tidak mungkin. Nah, jadi itu. Sehingga kembali kepada hadis man ayat mata itu. Justru itu. Nah dari situlah maka kemudian kita melakukan amal. Nah terus bagaimana amal kita? Apakah dengan seperti tadi misalnya alkuat atau tidak? Nah di sinilah kemudian kembali kepada bagaimana dulu. Rasulullah membangun. Jauhlah. Nah Akhirnya balik lagi. Karena fakta yang kita hadapi itu persis seperti ketika Rasulullah di Mekah Bukan semata-mata karena kemudian kita membangun asumsi begitu Saya jelaskan e, saya Ramadhan Al-Budi di dalam kitab Fikih Shiro, Beliau mengatakan begini Ini menurut penjelasan beliau ya, di dalam Fikih Shiro, Beliau katakan Para fukah telah sepakat Ketika sistem Islam, ketika hukum Islam tidak diterapkan maka perjuangan mereka untuk menegakkan Islam kembali sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah pada saat di Mekah. Ini menjelaskan beliau di dalam kitab Fiqih Jadi dalam konteks seperti itu, kita bisa memahami manat yang difahami oleh para fuqah dan seperti apa yang digambarkan oleh Hizb tadi itu bisa ketemu. Dengan sama-sama melihat para fakta bahwa Rasul di Mekah itu belum ada sistem yang diterapkan. Islam sudah turun, tetapi Islam tidak bisa diterapkan di situ. Sampai kemudian di Madinah ada perintah dari Rasulullah baru bisa menegakkan Islam di Madinah. Nah, apa yang kita lakukan sekarang juga demikian. Islam ini sudah ada di dalam buku dan sebagainya, tetapi belum pada posisi mau Nah, memposisikan Islam dalam posisi mau diatati itu kita harus bisa bagaimana sunnah Rasul adalah dengan adanya. Kenapa? Dan itu Kalau faktanya seperti itu, berarti apa kita lakukan harus sama dengan apa yang dilakukan Rasul pada saat sebelum Islam itu mau diadaptif sampai kemudian mau diadaptif. Nah, berarti di sini kita mau tidak mau harus termasuk dengan sunnah Rasul dalam konteks tadi. Jadi begitu, ya logikanya. Nah mungkin ada yang menambahkan silahkan. Jadi yang ditanyakan sekarang mana koordinanya gitu kan? Ya mana korinanya dari hadis tadi kan begitu Kalau misalnya hadis tadi itu Dipakai sebagai argumen Ya, ya oke
1: okay. ya, ya. Silahkan saat... Ayo ini, Jadi alasannya
0: Dengan ilan taro itu Karena logikanya taro tadi berarti Kecuali anda yang melihat Berarti kalau anda yang tidak melihat tidak kena hukum gitu. Ya
1: Ya. <laughs> ya. Yeah. Yeah. Silakan yang lain. Satu titik Mohon um, bantu silakan. Ya. Yeah. Faktanya kalau kita
0: lihat dari segi fakta sejarah itu memang e, upaya untuk mempertahankan khilafah itu Yang masyur itu adalah ulama-ulama dari India Yang mereka secara khusus mengirim petisi e, kepada parlemen di Turki pada waktu itu Nah artinya diantara umat Islam yang lain itu yang punya kesadaran Bahwa khilafah terpertahankan itu dari India Maka dari situlah kemudian muncul khilafah movement Andai kata itu muncul dari seluruh dunia Islam Dan kemudian mereka bangkit melawan Itu mungkin lain ceritanya Tetapi yang dikatakan saya tadi Pada waktu itu ternyata enggak ada Yang seperti itu ya Kalau ulama dari India kirim partisipan beberapa orang ya
1: Enggak ada artinya
0: Nah kenapa? Karena memang untuk menghancurkan khilafah pada waktu itu Penjajah itu sudah mengerat Wilayah-wilayah tadi itu Kerat-kerat Baru kemudian pusatnya di Istanbul, nanti di Istanbul digarap dengan Pergemuda, nanti menjadi Fakta yang uh, Kemudian dimainkan dalam konspirasi Untuk meruntuhkan khilafah Sehingga wajar jika pada saat itu Kemudian umat Islam Ulama-ulamanya dan sebagainya itu Boleh dikatakan Tidak Tergerak untuk kemudian Membendung supaya upaya ini gagal
1: Ini ya, Itu pada waktu itu Ini fakta secara
0: Sampai kemudian makanya benar-benar runtuh ya. Nah ketika runtuh itu pun kita lihat Dalam episode sejarah sekarang Mana ada antara Apa namanya Kelompok atau gerakan yang benar-benar Mengembalikan itu Paling yang bisa kan hilafah movement Kalau misalnya Masumi, Ya Masumi pada waktu itu tujuannya juga bukan untuk itu
1: ya. Nah
0: ini contoh-contoh kasus yang bisa kita pahami Jadi dari fakta Tadi Ya, dari fakta tadi itu Yang lebih tepat Memang kita melihat Ada dua
1: manat yang berbeda
0: ya, Yang satu itu Adalah
1: nah, Kelapa itu benar-benar runtuh Nah setelah runtuh
0: Ya, Setelah runtuh, maka sebenarnya konteks nas yang berkaitan dengan ikomahnya Tentu tidak bisa dengan dalil yang pertama Misalnya dalil tentang ilan talo keperembawaan yang tadi dijelaskan oleh statistik itu konteksnya berkaitan dengan kontak ketika ada sistem, ketika ada hilafah Tapi kalau itu sudah tidak ada lagi, itu sudah out of kontak Maka kemudian berlaku dalil umum Man ayat dan minta atillah, tadi itu atau man mata dan sebagainya. Jadi, kewajibannya kemudian ada kewajiban untuk mengembalikan
1: supaya ada bayar. Jadi itu. Silakan.
0: Dan ternyata pada waktu itu nggak ada yang melawan. Jadi ketika Sekul Islam melakukan fatwa seperti itu juga nggak ada yang nggak ada yang melakukan perlawanan. Nanti yang yang terjadi jadi memang kondisi pada zaman Utsmaniya seperti yang digambarkan di dalam mazhab itu pada abad ke-12 Hijriah atau abad ke-18 Masehi itu memang betul-betul dalam kondisi yang betul-betul sangat parah. Begitu parahnya itu sampai fatwa yang sangat-sangat apa namanya ngawur itu ya. yang sudah jelas bertentangan dengan perkara yang maklumun min al misalnya itu tidak mendapatkan respon yang semestinya dari kaum muslimin
1: termasuk jika ulama-ulama yang masih
0: ikhlas pada waktu ini. Nah ini nah, ini, ini fakta yang terjadi pada waktu zaman Utsmani itu. Nah memang sekali lagi jadi untuk ma, apa namanya mempertegas ya dari jawaban-jawaban tadi intinya memang begini bahwa konteks nas Tentang illa antara kufran bawahan itu Adalah Karena konteks maut hadis itu terkait dengan Bayat atau terkait dengan e, Apa namanya ketaatan Maka Hadis itu berlaku Dalam katanya dengan ada Ataukah e, tidak adanya khalifah Ketika ada khalifah Ila antara kufran bawahan tadi itu Berlaku Nah yang dalam kasus Semangnya tadi itu itu yang tidak dilakukan Karena umat islam Pada waktu itu Betul-betul dalam kondisi integral yang sangat rendah Disamping juga karena pada waktu itu Seperti partai politik Yang betul-betul berusaha untuk mengembalikan ini Tidak ada ya. Sultan Abdul Hamid dengan Jami al-Salamianya itu Berusaha untuk mengembalikan ini Tapi menghadapi pengkhianatan dari dalam sendiri termasuk ketika dia memanfaatkan Tokoh-tokoh publik Seperti Jami al al dan lain-lain Jadi memang tidak ada Yang kedua Dalam kaitannya dengan bagaimana fakta setelah runtuhnya khilafah, apakah itu masih bisa menggunakan dalil antara bawahan tadi itu. Karena memang terbukti sekarang keverambawahan. Tetapi kontak itu karena kembali kepada hadis ya, baikah dan sebagainya tadi. Betul pada saat ini adalah ilan taruh kufran bawahan tadi. Betul, kita menyaksikan itu. Cuma, Muna Bada itu tidak bisa dilakukan pada saat ini karena Muna Bada dalam konteks hadis tadi. Itu adalah konteksnya terkait dengan sistem Islam yang diselengkan pada waktu itu. Nah, ketika ini sederitanya ada, persoalannya bukan soal Muna Bada Bisaif atau tidak. Tetapi mengembalikan kembali sistem tadi. Nah, inilah yang kemudian, menjadi persoalan istighfar itu. Nah, adapun eh, apa namanya pandangan yang berkaitan dengan adanya konteks kelanjutan dari upaya untuk memerangi dengan menggunakan munafik atau yang tidak dilakukan dulu dengan eh, konteks sekarang, ini semuanya disamping faktor mantik tadi. Kalaulah itu misalnya dianggap sebagai kodok, seperti yang tadi jelaskan oleh saudarabik, maka juga tidak bisa dilakukan sebagai mengkodok kewajipan yang dulu belum ditunaikan, ya karena memang tidak adanya dalil yang bisa digunakan untuk itu, justru dalil yang ada membuktikan sebaliknya, memerintahkan kaum muslimin dan juga kelompok-kelompok yang ada untuk memulai kembali istighfar itu dengan mengikuti tarikhoh Rasulullah SAW dengan tafsir dan sebagainya tadi, jadi begitu, ya? E, itu secara umum lah. Ya, dari penjelasan tadi Baik, uh, yang lain silangan. Mengenai fakta bahwa Para sahabat Yang dihimpun oleh Rasulullah Wasallam Ketika pada saat Di Mekah Untuk membangun Apa namanya Daulah Madinah Itu adalah partai politik Itu bisa kita lihat di dalam misalnya hadis-hadis Rasul ya. Jadi istilah hisar Rasul itu sudah dipakai di dalam hadis Rasul. Ya. Anda bisa lihat di dalam uh, mujam al-Fihris ya. Mujamul maksud saya. Uh, dalam konteks hadis al li'alfa bil di'ah, hadis Rasul. Itu saya pernah meneliti. Jadi di situ Istilah Hizb rasul Itu sudah digunakan ya, Di dalam hadis Untuk menjelaskan tentang uh, Kalau istilah Hizb tadi itu Katakan Asar ini berarti partai Tapi apakah ini hanya berarti Luwah dalam arti kelompok ya, Sebagaimana kalau Al-Quran Mengatakan Hizbullah ya. Apakah hanya itu Misalnya Yang jelas fakta sejarah menunjukkan Pengertian luwah tadi Bahwa itu adalah menunjukkan kelompok Itu ternyata tidak hanya sebatas Mengindikasikan pengertian luwah Yaitu satu kelompok Kelompok Allah atau kelompok Rasul Tetapi itu benar-benar merupakan satu partai Yang melakukan aktivitas siasi sebagaimana yes, kita pahami ya Melakukan riaya dengan Ya yes, sebagaimana di dalam gambaran sirah itulah ya Bagaimana kemudian mereka melakukan aktivitas-aktivitas politik Dalam bentuk uh, fikriyah Ya, perjuangan-perjuangan pemikiran tadi. Jadi itu bukti-bukti yang secara real bahwa mereka adalah partai politik. Mereka melakukan misalnya aktivitas perburuan di tengah-tengah umat itu juga secara faktual bisa kita temukan. Ya. Nah ini. ini adalah bukti-bukti bahwa mereka adalah partai politik. Nah bukti itu juga diungkapkan oleh Syekh Taki di dalam Nidhamul Hukum yang lama. Di dalam Nidhamul Hukum yang lama itu, seperti yang tempoh hari saya singgung. Yang di dalam timbal hukum yang terbaru tidak dimasukkan ya. Dalam hukum yang lama itu disebutkan bahwa Salah satu kelemahan uh, pada zaman Usman bin Affan Dan juga zaman kekhalifahan setelahnya itu adalah setelah partai Yang dahulu pada zaman Abu Bakar dan Umar itu masih solid Itu sudah tidak ada lagi Artinya sahabat-sahabat yang memposisikan diri atau diposisikan dalam posisi sebagai sebuah partai itu tidak ada Yang melakukan khasabah, kontrol, dan sebagainya itu tidak ada. Pada waktu itu dengan adanya hijrahnya para sahabat keluar dari Madinah. Ini juga diungkapkan oleh Sataki di Anilumul Hukum yang lama. Ya. Nah, pemahaman itu tentu juga didasarkan kepada apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan melalui berbagai fakta-fakta tadi. Jadi kalau sebelum berdiri di Madinah, Itu kita bisa melihat Tadi ada banyak hadis yang menjelaskan Misalnya tentang Hisbal Rasul Atau ada ayat yang menjelaskan tentang Hisbal Allah dan sebagainya Nah sedangkan Dalam konteks setelah khilafah berdiri Atau setelah daulah berdiri di Madinah Maka uh, Apa yang dijelaskan dari setaki tadi Berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat itu Sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa Mereka itu pada dasarnya bukan hanya sekedar satu kelompok Tetapi juga merupakan partai Nah mengenai Syiah, kapan syiah itu, apakah syiah ini merupakan kelompok politik atau kemudian tidak Itu alih sejarah pemikiran Islam melakukan banyak kajian Nah, salah satu diantaranya kita bisa melihat misalnya dalam kajian Ustaz Abu Zahra misalnya. Ustaz Abu Zahra di dalam kitab Tariful Madhab al-Islamiyah Beliau memberikan penjelasan, madhab di dalam Islam itu ada tiga Pertama madhab itu yang kedua adalah madhab sia-sia, dan yang ketiga adalah madhab fikia. Nah, madhab atida itu yang paling besar diwakili oleh tiga itu, jadi alusuna, muktazila, dan jabaria, yang paling besar. Ya meskipun ada yang lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah madhab sia-sia. Nah, madhab sia-sia ini yang dominan pada waktu itu. Adalah Syiah, kemudian Khawarij, Nurjia. Ini yang demikian pada waktu itu. Istilah Sunni itu belum ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah Madhab, Fikih. Dan ini yang populer. Alasannya kenapa belum mengklasifikasikan Madhab dengan tiga klasifikasi tadi. Itu kembali kepada stressing masing-masing. Jadi kalau dikatakan bahwa Syiah itu Madhab politik, Karena memang isu utama yang menjadikan sih itu lahir itu adalah politik, bukan karena soal aqidah. Jadi isu utama itu adalah isu imamah. Karena itu kalau anda bicara dengan orang sih itu mesti pertama kali yang mereka bicarakan itu berangkatnya dari imamah. Imamah. Karena itu kemudian pembicara memasukkan itu sebagai madras siasa. Khawarij juga begitu isu imamah bahwa kemudian mereka melakukan pengkafiran dan sebagainya sebagainya itu imbas. Itu loh. Dari persoalan imamah tadi Jadi isu utamanya adalah imamah Ini berbeda dengan matab akidah. Nah Kalau kita baca di dalam kitab makolat islamin Itu memang syiah Murjiah khuaret, Semacam-macam itu masuk Kalau mereka masuk di dalam pembahasan akhidah. ya Karena pada asalnya Pembahasan tentang imamah itu juga dibahas oleh Ulama Usuluddin Tetapi ulama Usuluddin Membahas masalah imamah itu bukan sebagai isu sental Meskipun mereka membahas itu Sama dengan ketika Syiah Khawariz itu membahas tentang masalah aqidah Itu juga bukan isu sentral Isu sentralnya adalah imamah Nah ini yang menjadi alasan Mengapa kemudian ada klasifikasi Ini madab politik, ini madab aqidah. Nah Apakah Anda setuju atau tidak Ya itu terserah ya, Tentang klasifikasi tadi, tapi paling tidak itu bisa Membuka atau membuat peta lah, Pemikian pada diri kita Tentang klasifikasi tadi dan memang begitu fakta sejarahnya. Kemudian yang kedua mengenai kapan terjadinya penyimpangan ya dalam konteks Syiah tadi itu. Ya, kapan dia mulai melakukan penyimpangan. Pertama yang perlu kita pahami, Syiah Syiah itu sendiri itu digunakan juga di dalam Al-Qur'an. Jadi Syi'ati lafaz itu digunakan tetapi dengan konotasi bahasa. Ya. Sayyidina Ali memang sering menyebut pengikutnya itu dengan syi'adi ya, Pengikutku, kelompokku, temanku Nah ini yang tambahnya kemudian diadopsi oleh mereka ya, Ini yang kemudian diadopsi oleh mereka Dengan mengatasnamakan atau menggunakan istilah tadi Tetapi kemudian istilah syi'ah itu sudah menjadi ismun wa musamma Menjadi nama dengan konotasi tertentu Yang tidak bisa dikembalikan pada apa yang dinyatakan dalam Al-Quran Atau kata-kata Sayyidina Ali tadi Nah termasuk diantaranya karena Adanya perkembangan politik Mereka yang mendukung Ali Dan mereka yang anti Ali Nah ini akibat dari Terjadinya fitnah kubro Terbunuhnya Utsman tadi. Jadi kalau di dalam uh, Pembahasan ilmu kalam itu ada Istilah fitnah kubro Ada pembahasan uh, Apa namanya Bidang Masalah ilmu jadal atau E, berkaitan dengan Al-Milal-Wanihal itu juga ada isu Tadi itu fitnah kuburah itu maksudnya adalah Fitnah akibat dari terbunuhnya Utsman Yang kemudian dari itu Memicu persoalan-persoalan berikutnya termasuk Terjadilah perpecahan-perpecahan tadi Nah tentang e, Misalnya Berubahnya syiah menjadi Misalnya Macam-macam Itu sebenarnya tidak lepas dari perkembangan berikutnya Akibat dari pengaruh filsafat si'ah itu sampai kemudian pecah, enggak karuan setelah misalnya kita lihat
1: ya,
0: penetrasi filsafat Persia. Itu. Kemudian muncul Ismailiyah macam-macam-macam yang ekstrim termasuk Batiniyah. Ya, Qaramithah, itu si'ah. Qaramithah ya. Batiniyah itu si'ah. Gitu. Itu si'ah. Nah cuma namanya berbeda-beda tapi maksudnya sama, itu semua Nah Kemudian mereka ada yang cenderung seperti Koromita itu yang dulu sempat mencuri Hajar Aswad itu juga Syiah. Ya, itu juga Syiah, Syiah Koromita, ya, istilah lain Koromita. Tapi itu Syiah. Ya. Petasan ya, atau nama lain dari Ismailia nama lain dari al Ini penelitian yang dilakukan oleh uh, ada penulis buku Al-Batiniah, Fil Mizen, Aqidatul Batiniah Fil Mizen. Itu dia terlihat, termasuk diantaranya. Ismailiyah tadi. Jadi nama itu hanya perbedaan. Tadi. Nah, isu si'ah sebenarnya sudah boleh dikatakan redutnya. Hanya tinggal beberapa mata fikih yang kemudian muncul seperti Jafari Jadi Cak dan Zedih. Memang masih ada karena memang buku-buku mereka masih dikaji oleh orang-orang Sunni Seperti uh, tulisan-tulisan misalnya Ashokani kemudian Asun'ani itu tulisan-tulisan orang Syiah. Tetapi Lebih dominan fikihnya, yang itu fikihnya lebih dekat dengan Syafi'i. Ya. Dan banyak hal memang mereka dekat dengan Sunni, ya termasuk janternya nah. kalau kita kasih Zaidian misalnya, ya Zaid dan Zainul Abidin itu pandangan-pandangan mereka termasuk tentang Imam al-Madul dan sebagainya itu dekat sekali. Nah, setelah berkembang ke sini akibat dari pengaruh filsafat tadi itulah kemudian mengalami reduksi-reduksi dan kemudian si A ini boleh dikatakan tenggelam karena memang tidak ada. Relatif tidak tidak ada apa namanya pengikut, dukungan dan sebagainya baru kemudian muncul kembali setelah revolusi Iran itu muncul sebagai satu politik yang kemudian dimanfaatkan oleh Amerika ya, untuk melakukan upaya ubaya politik. Nah itulah fakta sejarah. Ya. Jadi kalau anda ingin tahu banyak ya, bisa dibaca
1: buku-buku sejarah pemikiran tentang itu. Jadi barangkali begitulah ya, gambarannya. silakan.
0: Penjelasan ini sebenarnya sudah dibahas di dalam hadis Usyam ya. Jadi tentang ketika saya tadi menjelaskan e, apa perbedaan antara konteks Kitab kuntum umatin lafat umat di dalam surat Ali Imran ayat 110 dengan wal tak ummah dalam ayat Imran 104. Nah, di sini saya tadi Adalah fatumat umat yang sama, disebut di dalam surat yang sama. Ya, di situ juga ada khitab. Nah, cuma kemudian dalam konteks ayat kedua tadi itu apa maksudnya? Jadi kalau ayat yang pertama, walakum minggum, ayat yang kedua itu kuntum khara umatin. Nah, apakah tidak berarti bahwa maksud umat itu juga sama? Berarti dua-duanya sama, maksudnya itu adalah umat Islam. Ataukah yang dimaksud dengan walakum tadi adalah umat yang lain? Karena jika maksudnya sama Itu berarti terjadi pengulangan yang sia-sia kan begitu Nah karena itu kemudian dijelaskan Maksudnya ummah umat di situ, Pengertiannya berbeda dengan umat Yang dimaksud dengan kuntum khawar Nah kalau kuntum khawar itu Dari sepakati bahwa itu adalah umat Umat Muhammad e, Misalnya Ibnu Kasir Mengutip pendapat e, Sayyidina Umar misalnya Menjelaskan bahwa umat disitu ya sesuai untuk seluruh umat, maksudnya umat Muhammad gitu. Untuk seluruh apakah itu sahabat ataukah generasi pasca sahabat itu asalkan mereka memenuhi syarat dalam ayat tadi. Berarti konteks kuntum khairu ummati ini itu itu maksudnya adalah umum. Ya. umat dalam arti bukan kelompok tapi umat Islam. Adapun walakum minkum ummah, ummah yang kedua di sini itu pengertiannya berbeda dengan yang pertama. Nah, alasannya karena dalil tadi Nah kalau begitu apa maksudnya walakum mingkum ummah ini? Jika dikaitkan misalnya dengan ayat awal atasimu berhablullah apakah tidak bisa misalnya? Uh, karena ini memerintahkan uh, misalnya berpegang teguh berhablullah kemudian tidak boleh tafarroq. Sementara ini ada perintah untuk uh, membentuk umat. Ya, padahal tidak boleh untuk tafarroq. Ini bagaimana? Apakah tidak kontradik? Nah apa? Justru mafhum tentang Tafaruq yang dimaksud dalam ayat Tadi itu harus difahami Supaya tidak kontradik dengan Walta kuming ummah. Yang jelas Penafsiran tentang walta kuming ummah itu Bima'ana jama'ah itu bukan hanya oleh Hizib ya. Kalau tidak salah Imam at Kemudian Yang sering dipakai oleh orang Muhammadiyah itu Adalah tafsir Al-Manar itu juga menafsirkan Dengan jama'ah ya. Jama'ah Atau uh, Kutlah gitu Nah, kalau itu maknanya seperti itu, berarti perintahnya dalam bentuk jamaah, jamaah yang bagaimana yang melakar amar ma'ruf dan seterusnya. Nah, berarti apa logika? Uh, logika wata'simu bihablilah. Nah, bihablilah, itu justru memberikan penegasan, bagi bahwa kita ini diperintahkan agar berpegang teguh kepada Islam dan jangan berceraybelay, maksudnya meninggalkan Islam. Jadi konteksnya dengan itu ialah. Kemudian disambung dengan ayat berikutnya Wala yeah,
1: Dan seterusnya itu
0: Nah orang-orang yang Tafarroq itu Di dalam banyak ayat diceritakan bahwa mereka adalah orang yang tidak berpegang teguh kepada Hablillah atau Esra Bukan karena dia misalnya berjamaah atau tidak Sebab begini di dalam penjelasan yang lain Al-Wa'i itu pernah menguraikan Bahwa Al-Khayat Al-Jama'iyah atau Al-Khayat Al-Hizbiyah Min-Tabi'ati Khayatul Insan Kehidupan berkelompok, kehidupan berjamaah itu merupakan karakter kehidupan manusia Tidak ada ceritanya manusia yang hidup tidak berkelompok Nah cuma masalahnya dia membangun kelompoknya itu dengan robito apa? Itu yang jadi persoalan Apakah kemudian robitohnya tadi itu robitoh yang didasarkan kepada Islam Yang dengan begitu dia berpegang teguh kepada hablillah, Ataukah robitohnya itu dibangun bukan dengan Islam Nah itu yang jadi persoalan bahwa kemudian masing-masing manusia itu mempunyai al-hayat al-khisbi atau al al-jamaiyah itu tidak bahasa Arab. Itu merupakan tobi atau hayatul
1: insan. Nah itu.
0: Adapun berkaitan dengan misalnya hadis, ada hadis yang lain yang dipakai oleh sebagian orang, misalnya tentang hadis dari Hudayfa al-Yaman. Ya karena ada perintah "Fatazil bitil kalfiq", misalnya, anta misalnya. Ini sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi. Di dalam buku Al Khilafah, bahwa yang dimaksud dengan fatazil fitil termasuk juga dalam hadisian itu kalfirok yang mana yang koda tadi itu ala abba itu nah, yang firok firok yang dia mendorong atau menceburkan orang itu dalam neraka jahanam itu atau yang di situ ala abba itu. Nah sementara kita di satu sisi juga diberitakan Falzim jama'at al-muslimin imamahum. Nah, ini uh, gambaran-gambaran yang bisa memberikan penjelasan kepada kita. Nah, tentang nama. Nama. Kenapa harus ada nama? Kenapa tidak sering? Kenapa tidak disebut saja misalnya? Kenapa harus pakai sotahrir ini? Itu macam-macam. Kenapa tidak disebut dengan misalnya muslim saja? Kan sudah cukup. Ya, wassamakumul muslimunamin qabl. Ya, Allah sudah menyebut kalian muslim. Sebagaimana uh, sebelumnya. Kenapa tidak cukup dengan itu? Kenapa masih perlu nama yang baru lagi? Ya, ya asal ya. jangan siap. Apa artinya sebuah nama? Ya. Tetapi yang jelas begini: ketika sebuah kutlah jamaah itu bergerak di masyarakat, menyampaikan ide, dia akan ditanya Anda siapa? Siapa Anda? Nah, karena itu nama itu juga merupakan tobi atau hayatul insan. Tak ada ceritanya orang lari tak punya nama dan tidak ada kelompok orang yang tidak punya nama. Nah, persoalannya kemudian apakah nama itu dilarang atau tidak kan begitu? Nah, masalahnya di sini tidak ada larangan atau tidak ada ketentuan misalnya tidak boleh kelompok itu disebut dengan nama yang lain kecuali dengan ini tidak ada. Jika itu tidak ada maka kenapa tidak boleh? Nah, yang sebenarnya begini, ini ini logika-logika yang juga dibangun karena mungkin berangkat dari fakta, mungkin karena ada kelompok ini, oh ini nanti akhirnya jadi keluhihizb bimala misalnya. Nah, itu yang salah. Nah, padahal yang justru dibangun oleh hizb itu kita itu membangun nama bukan mengajak orang itu agar dia, istilahnya itu, uh, apa namanya menjadi hizb atau apa tidak. Kita menyerukan kepada pemikiran Islam bahawa kemudian menyampaikan tentang hizb Yang mengembang itu adalah Hizr Itu iya Bahwa kemudian dia nanti bergabung dengan Hizr Itu adalah persoalan lain Kalau kemudian dia bersama-sama dengan kita mengemban fikrah kita Kemudian dia tidak bergabung dengan Hizr Juga tidak ada masalah Allah. Iya kan? Karena dakwah kita adalah dakwah ilal Islam Dakwah listi'na filha'in Islam Dimana Hizr adalah Kutlah yang mengembang itu nah. Kalau tidak diberi nama Nanti orang Mengklaim, oh saya kelompok itu hanya orang jadi bingung Nah jadi karena itu, nama itu juga sebenarnya Merupakan tobi ahliat dan insan Ya itu barangkali ya Jawaban yang saya berikan, mungkin Ada tambahan dari yang lain, silahkan Kalau tidak ada yang Mungkin masih ada yang tersisa Dari apa namanya Permasalahan yang ada di dalam E, pembahasan mafahim yang perlu Didiskusikan atau ditanyakan silakan. mampu kita masih ketemu yeah. Saya pikir tentang dakwah Metode dakwah dan sebagainya itu sudah banyak Dibahas e, Di dalam buku-buku dakwah ya, Yang lain, ya nanti bisa kita Rujuk, ya nggak ada hal yang Saya Kita pun misalnya bicara soal syarah Ya di dalam Kitab adaulah sudah banyak dari segi sirohnya Kalau misalnya bicara soal misalnya istirahatnya macam-macam Juga sudah banyak buku-buku yang ditulis oleh syawab Jadi itu semuanya bisa membantu kita untuk mengembangkan yeah. oh, ya. Masalah hukum Pakaian bagi orang non-muslim Atau al-idimah yang hidup di dalam dola islam Bagaimana pengaturannya Saya ingin cerita sedikit Di dalam mausuh Afiq Umar Yang ditulis oleh Dr. Rasul Al-Khulaji, itu Ada penjelasan Bagaimana pada zaman Satin Umar dulu Itu al-idimah Kalau mereka hidup di dalam Jamaah muslim Artinya mereka hidup di luar ya, Komunitas mereka dan itu Bersama-sama dengan muslimin, Maka mereka wajib mengenakan bagian sebagaimana kaum muslim Cuma ada tanda Jadi diberi tanda Jadi pada Zedin Omar itu ada sabuk yang mereka kenakan Itu menandakan dia al Itu. Ya itu kebetulan yang ditabani pada waktu itu Kemudian nanti kalau khalifah itu mentabani usul yang lain Misalnya enggak usah pakai sabuk Apa pakai apa pita atau apa ya, misalnya Itu juga terserah ya, Ini kaitannya dengan masalah tabani nanti Terserah itu Tapi yang jelas memang bukan berarti Kemudian mereka dibebaskan sama sekali Sehingga ketika mereka keluar Di negeri kaum muslimin Termasuk diantaranya masalah khamer Khamer itu mereka boleh minum dengan Orang-orang sesama mereka Tetapi tidak boleh kalau seandainya mereka Berada di dalam komunitas muslim Ya Ada buku-buku lain yang bisa menjelaskan ini Mungkin uh, Ya disamping mausuf Afiq Umar ya Itu Agak tebal sekian. Maksud kemarin ini bagus ya, untuk menjelaskan ini. Fakta-fakta ini banyak. Kemudian, ee, kalau tidak salah ada buku Al-Aqolliyatul Muslimin. Jadi minoritas muslim. E, itu juga antara lain ada itu penjelasan tentang al Seperti apa. E, dan banyak Ya kitab kita fikir yang kalau misalnya khususnya tentang al itu tulisannya Drukoyim. Ya, hukum khusus yang mengatur tentang al Namanya al ya, judul bukunya itu itu banyak suluh-suluh Ahkam al-dhimmah ya. Ahkam al tulisan Abdul Qayyim al-Jauziyah.
1: Ya. Ya. Begitu, ya secara umum, secara umum. Mungkin yang lain silakan kalau mau bertanya.
0: Pakar syariah. Ya. <laughs> Antem meneliti apa? Al-dhimmah meneliti asuransi? <laughs>
1: Henti Iya, ya kalau <laughs> nggak ada udah silakan.
0: Ya sebenarnya perbedaan atau klasifikasi nukto itu untuk menjadikan supaya perjalanan cakwe itu menjadi smooth. Jadi supaya perjalanannya itu nggak kayak naik tangga, gitu. ya Runjal. Jadi maksudnya ya jalannya ya gini gitu. Jadi Karena itu perpindahan dari satu nukta ke nukta yang lain atau satu fase ke fase yang lain itu memang sangat tipis. Jadi misalnya, e, contoh ya, di dalam masalah nuktoh hipida yang di dalamnya itu daur taskif misalnya. Maka di dalam daur taskif itu nanti ada bidaya, ada istilahnya e, nihayah. Ya, ada akhir daurah tasgip Nah, akhir daurah tasgip itu adalah ketika kita sudah melakukan Mukhawalah mukhotoba Nah, mukhawalah mukhotoba itu apa aktivitasnya? Aktivitasnya, seperti dalam uh, Nukto intilak maupun dukul mustama Itu disebutkan, ya ada empat ya, Jadi, uh, misalnya seperti Tasgip jama'i murokazi, kemudian kasyukhutat Labani khuluma, itu bagian-bagian dari aktivitas Nah, kalau ini berhasil, maka kemudian kita mulai bidayah tafa'ul. Ya, ada bidayah tafa'ul. Nah, bidayah tafa'ul di situ, di situ kemudian mulai nuqtul intilak, di situ mulai e, kalau ini berhasil, kemudian ful mustama, kalau ini berhasil baru kifah, apa kifah tab, ya, atau tafa'ul tam Nah. Ini gambaran ya tentang perubahan tadi itu, tapi ini sifatnya tadi, nggak bisa kita ukur dengan tangga tadi, itu. ya kayak naik tangga gitu,
1: sulit ya, seperti itu,
0: jadi yang yang lebih tepat barangkali ya perpindahan dari satu ke yang lain, itu memang terjadi dengan smooth gitu. ya. nah sekarang masalah titik-titik itu untuk apa, ini sekali lagi, ini terkait dengan masalah, kemarin yang kita sudah singgung, ini dikaitannya dengan
1: Tafkir ya
0: jadi pada titik ini apa yang harus dilakukan, daurnya apa, apa yang harus
1: dilakukan, nah, itu yang harus sampai Kemudian berpindah, ada berikutnya, dan begitu terus. Jadi begitu.
0: Nah, penjelasannya lebih jauh, nanti memang bisa kita rusuk di dalam, buku seperti, Muttak Intilak, atau Dukul Muslama". Ya, Ini, ee, lebih jauh untuk menjelaskan itu. Atau risalah, yang ditulis oleh, Ahadul Mas'ulin, eh, Ahadul Syabab ila, ila Mas'ulin itu. Nah itu, juga banyak bisa memberikan contoh pada kita jadi begitu nah nanti di dalam takatul ya itu mungkin lebih rinci ya, pembahasan tentang ini poin-poin ini ya, poin-poin tentang enam nutlok jadi aktivitas yang dilakukan
1: pada setiap nutlok jadi begitu jelas jelas cukup Ya, sebenarnya kalau
0: kita bicara dalam konteks tadi adalah bicara dalam konteks amal dan bagaimana amal itu harus dilakukan. Maka kemudian di dibuatlah ini titik ini, ini titik ini, titik ini. Nah, jadi kesimpulannya itu semuanya terkait dengan kondisi, gitu loh, terkait dengan kondisi. Nah, secara keseluruhan memang. tidak bisa dikatakan kembali gitu ya jadi misalnya posisi hidup sekarang dalam posisi sudah nukta irfikas misalnya nukta irfikas sudah lama ya
1: kita
0: nah, nah itu secara keseluruhan nah cuma apakah pada kondisi tertentu misalnya di satu wilayah itu poin-poin tadi itu bisa balik misalnya ya ya ini tentu kembali kepada fakta masing-masing dakwah karena logika tadi itu kan bukan sesuatu yang saktor harus begitu karena ini berkaitan dengan Target, tujuan, woyah, dan macam-macam yang harus diwujudkan di setiap tempat tadi. Jika kemudian misalnya hancur, harus dimulai lagi. Misalnya, ya berarti harus mulai dari nul. Contoh misalnya seperti kasus di Yordania. Pernah terjadi karena misalnya kasus tertentu atau di Syria ya. Itu dibubarkan semua. Ya, kemudian dibangun lagi. Padahal mungkin sebelumnya sudah sampai jauh katakan. Bangun lagi. Ya karena dianggap bahwa bangunan yang dibikin tadi nggak pas atau nggak sesuai misalnya. Yaitu pertimbangan-pertimbangan yang kembali Kepada masalah takdir Yang berkaitan dengan Hoya oh tadi Jadi sebenarnya ini Bukan merupakan
1: sesuatu yang sakot Harus seperti itu Jelas ya? Baik okay, ya sampai disini
0: Kita akhiri forum kita Oh iya ya maaf Sorry Ya nanti kita skorpsi dulu selanjutnya Uh, baik ya Tentang usulan tadi Saya bacakan Jadi buku yang pertama ini In Itu adalah kitab Diambil dari kitab Daulah Al-Islamiyah Tulisan Sudah Kijin Anam Nah Ya seperti yang ada di dalam referensi itu. Jadi itu Diteras tadi, bani, semuanya ada di situ. Tahun berapa? Kemudian yang kedua itu adalah jadi penulisnya
1: adalah Nadia Mahmud Mustafa, seperti itu ya, yang di referensi itu. Eh? Apa? Oh enggak terus itu setelah itu. al-Qur'an
0: Tafsir itu masih inhilal itu masih kelanjutannya inhilal
1: baliknya itu
0: Nah Nadia Mahmud Mustafa al asrul Usmani ya itulah yang ada di tulisan itu al asrul Usmani min al quwa al-haymana ilal bidaya masalah syarqiyah. jadi era Usmani dari Alkua Al-Haymana, sebagai uh, superpower, power ya. Hingga menjadi atau hingga permulaan masalah Syarqiyah Ketimuran Itu Anda bisa lihat di referensi nomor
1: 2 Itu sampai halaman Itu panjang ya, itu fakta sejarah, banyak fakta sejarah Osmani Ya. Ya. ya itu rujukan lah.
0: Kemudian mulai dari tamhid itu Itu Abdul Majid Al-Mufbasid Itijadu Tafsir Fi Asir Rohin
1: Alaman yang 3 itu
0: Jadi juga cerita tentang Audaul muslimin Al-Amang
1: Untuk Awal Il-Kornit Asyar. Tanghid itu yang nomor tiga deh. Yang di referensi ini lo Lihat referensi ini Kemudian Itu sampai selesai ya
0: Kemudian
1: Nah yang ada kotaknya itu Seperti Quran itu Eh enggak lah itu. Terakhirnya alaman 39
0: ya Kemudian al itu Sani Walisru Ini cerita tentang Bahasa Arab itu. Sejak kapan diabaikan? Itu kita muka dimak Ibn Khaldun.
1: Ya, ini kita muka dimak Ibn Khaldun. Kemudian
0: awamilu ini dari kitab Adawalah Islamiyah ya.
1: Balik ke, uh, tadi yang dibalik tadi. Baliknya tadi.
0: Awami dhafi' Al-Islamiyah itu
1: dalam kitab Adawalah Islamiyah. Iya. Yeah.
0: Kemudian al-madhahib al-indiyah itu e, Sami Ali An-Nashar. Anda lihat referensi halaman berapa itu? Tentang kegagalan usaha membangkitkan itu. Itu Sami Ali An-Nashar halaman kedua. Itu. Nasatul Fikrul Filsafi fil Islam Darul Ma'arif Beirut
1: tanpa tahun halaman sekian-sekian. Nomor 2. Nah kemudian berikutnya
0: setelah itu itu tulisannya Sami Atif Azzam. Asufi Fina नजर Islam, Firasatan, Takhliriyatan. Ini cerita tentang sufi. Ya banyak di situ kritik-kritiknya, teman-teman. Judulnya
1: 29. Ya masa tradisi tasawuf dan sebagainya. Ini cerita hmm. tentang tasawuf. Terus itu, kemudian setelah itu
0: ada halaman 45. Halaman 45 itu cerita tentang, kan di dalam mafahim itu, di awal itu kan ada pembahasan tentang al-adat muhakamah. Gitu ya. Nah, salah satu bahan bacaan, meskipun ini kita tidak tabani, ya. cuma ini sebagai tambahan informasi. Ya. Jadi, ini sebagai tambahan informasi untuk memperkaya wawasan Anda tentang Penjelasan alatat muhakam lain 45 halaman 45 Setelah
1: tadi Setelah sami atif asian Alamannya di atas ya 45 ya Abdullah al hadrami
0: di dalam al fikih itu referensi
1: nomor 4 itu kemudian halaman berikutnya sampai
0: selesai itu ya halaman 50 selesainya Hmm. Nah kemudian tentang e, referensi tentang ini peng, apa, sejarah fikih tadi itu fikih kapan kemunduran macam-macam itu bisa kita lihat di dalam tulisan Ali Asy'is
1: judulnya Tariqul Fikih al-Islami perpitan
0: Darul Fikr al-Muasir Beirut
1: Yang ada urut komisi dulu. Oh, mana ada perwakilan di sini? Oh, berarti kelewatan ya saya. Oh iya senang. Tidak saya, saya kelewatan. Ya, itu judulnya adalah Al Ansor. Ya Al
0: ya itu referensi yang ketiga tu konsekuensi pandangan mendalam tentang alam manusia dan Jadi Abu Bakar Al Bakilani Al Ansor, Timaya Jibul Walaya Walayajujul Jahaludi Maktaba Al Khoniz
1: Cairo cetakan ketiga tahun 93 ketiga.
0: lembar ke tiga konsekuensi pandangan yang mendalam al walaya Oh ya ini saya satu lembar ya. Terus kemudian setelah itu tadi tarikhul
1: al Islam itu alias Sayis Ya, Saudara itu. Kemudian yang terakhir
0: itu ya, ada Bapak Haro itu itu kitabnya Mukhtasar Al-Muzni karya Imam Al-Muzni. Terbitan uh, Darul Kutub Al-Ilmiyah, saya lupa taunya Halamannya ada di situ Halaman 7 dan seterusnya Mukhtasar Al-Muzni Babu Tahara yang pertama ya
1: Mukhtasar Al-Muzni Al-Muzni Terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut. Saya lupa tahunnya nanti bisa dicek. Sudah? Karangan Imam
0: Al-Muzini. Kemudian, berikutnya, yang kita bayan Akamitahara, itu adalah tulisan Al-Khutib Asharbini. nama kitabnya Al-Iqna' Fisarhi Al-Fadi Abu Suja. al ikna
1: fi-sarfi al-fadhi al-bisija Benar sama dengan yang pertama tadi Darul Kutub Al-Ilimiyah
0: Biasanya kalau buku-buku baru Buku-buku kitab kuning Seperti ini biasanya Darul Kutub
1: Kalau yang, dar, yang Darul jarang yang begini.
0: Kemudian yang terakhir Al-Khatib asal Yang terakhir adalah Khasyah Ibnu Abidin Atau nama lainnya adalah Radjul Mukhtar
1: Penulisnya Ibnu Abidin Khasyah Ibnu Abidin Ibn
0: Abidin itu nama penulisnya Nama kitab, lain, nama kitab aslinya itu Rodul Mukhtar Cuma karena nama penulisnya itu Ibn Abidin Terkenalnya kemudian disebut dengan Khashiyah
1: Ibn Abidin Sudah? Baik Ya Untuk seterusnya
0: saya kembalikan kepada panitia, ya terserah mau juga kenapa Untuk saya seakhiri, swanukollah, hamdik, asyadu, la ilah ilan, da stafiru, kawadu, bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.